0: It's the most wonderful time of the year. Even Flip Truck is making a podcast for Christmas. The team is all here. It's the most wonderful time of the year. Herzlich Willkommen bei FlipTheTrack.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Anne-Marie Darock. Hallo. Patrick Krammer. Hallo. Und Michael Leitner.
1: Hallo.
0: In unserem letzten Podcast 2023 gibt es wieder unser Best-of. Wir haben vier Podcaster in vier Highlight Filme 2023. Also, fangen wir an. Ja, traditionell gibt es Kurz vor Weihnachten immer unsere Christmas-Episode. Ähm, wer sind wir? Wir sind Flip the Truck. Äh, seit 2014 podcasten wir im deutschen Sprachraum über Filme. Normalerweise ist unser Motto vier Podcasts, also es ist eigentlich dieses Mal auch, das wird, werdet ihr auch erkennen, warum. Vier PodcasterInnen, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollen, es aber immer wieder tun. Normalerweise nehmen wir uns einen Film aus und biegen dann zu drei anderen Filmen ab, am Ende des Jahres sagen wir aber, okay, ein bisschen mehr leger. Was sind die Filme, die wir quasi dieses Jahr im Kino gesehen haben und die ihr unbedingt schauen solltet? Also quasi ein bisschen so für die Weihnachtszeit eine Filmempfehlungsliste an Filmhighlights. Genau, 2023 ist, liegt hinter uns. Wir werden da jetzt quasi insgesamt 16 Filme auflisten. Ähm, jeder von uns vier. Und bevor wir aber quasi in diese Highlights gehen, lassen wir mal das Jahr 2023 Revue passieren äh, und sagen so die High- und Lowlights, also die größten Überraschungen und die größten Enttäuschungen. Ähm, ja, fangen wir mal an. Ähm, Anne, hast du ein, eine größte Überraschung dieses Jahr? Oder was ja, war für ich, dich?
2: Vielleicht das deepste Thema eigentlich. <lacht> Also, ich versuche nicht zu sehr auszuholen. Größte Überraschung äh, auf der Viennale, Eröffnungsfilm, in mehreren Kinos lief ein ungarischer Film, Explanation for Everything, Modera mindenre“. Das ist ein Film, der die politische Situation in Ungarn beleuchtet durch die Augen von heutigen 17-, 18-Jährigen ein bisschen, würde ich sagen. Und in Ungarn ist das halt sehr gespalten. Also du hast halt Fidesz, Viktor Orban und auf der anderen Seite hast du halt die anderen, die dagegen sind, so auf die Art. Und so nehmen sich die Ungarn halt auch wahr. Und ich, hab in, ich war in Budapest mit meiner Oma, also sie wohnt in Budapest und wir waren im Kino, wie so bei uns einfach Tradition ist. Und eigentlich wollte ich den Film nicht mit ihr schauen und sie wollte den Film auch nicht schauen, weil sie lehnt ein bisschen auf der Fidesz-Seite und ich halt nicht und dann sind wir, war es aber durch einen Zufall, dass wir den Film schauen mussten, weil, weil der andere war schon ausgebucht und dann sind wir drin gesessen und es war… Ein sehr anstrengendes Kinoerlebnis. bin froh, dass meine Oma sich diesen Podcast nicht anhört, weil also sie hat sehr viel kommentiert, sie, sie hatte sehr viel zu sagen während dem Film, was extrem anstrengend ist. Und dann, ähm, ja, danach äh, ist dann so ein bisschen eine Diskussion ausgebrochen, weil meine Oma war natürlich auf persönlicher Ebene extrem berührt von, von allem. Äh. Erst einmal Fidesz-Angriff und dann auch noch Lehrerinnen. Sie war Lehrerin. Es geht um eine Schulsituation und das hat sie auch abgefuckt. Und dann haben wir ein bisschen gestritten, weil ich ihr gesagt habe, sie soll nicht so laut sein im Kino. Summa summarum. Im Ende, am Endeffekt hat ihr der Film gefallen. Sie hat voll drüber nachgedacht und wir konnten voll zivilisiert drüber reden. Und das hatte ich mir nie gedacht, dass das möglich ist, über so einen spaltenden Film.
0: Okay, also um, als Abschluss cool. Das heißt, uh Ihr habt es quasi übers Kino endlich über Sachen reden können, die man im normalen Alltag vielleicht nicht so einfach äh, mir nichts dir nichts abbricht. Und
2: man möchte nicht. Also ich möchte nicht <lacht> drüber reden, weil es anstrengend ist, aber es war dann ein gutes Erlebnis, dass sie dass sie doch drüber nachdenken, weil weil ich bin nicht so crazy extrem unterwegs, aber ich habe halt meine Ansichten und ich versuche dir halt auf eine normale Art und Weise zu erklären. Und mhm. jetzt konnte man das, das drüber reden. Jetzt hat er ein bisschen was verstanden, glaube ich, hoffentlich.
0: Mhm. Cool. Ähm, ein Film, der vielleicht nicht so viel Diskussion bei mir ausgelöst hat, aber trotzdem eine Überraschung, war Cocaine Bear. Ähm, einfach nur, weil es ist nicht selbstverständlich, dass so ein schundiger Film auch funktioniert. Also das ist einfach, es ist viel wahrscheinlicher, dass du einen lustigen Titel und einen lustigen Trailer hast, aber das Endprodukt nicht toll ist. Äh, das ist ein super funktioneller wald und Wiesenfilm und der, der funktioniert einfach und der war super und den habe ich mehrmals geschaut. Ich glaube, ich habe ihn zweimal eben geschaut dieses Jahr und... Ähm, ja, war einfach schön, dass das so funktioniert hat und dass die Elizabeth Banks da quasi in diesem Schund-Genre quasi so, so kampffeministische Messages irgendwie reinschleust, ohne dass die Alt-Right-Bubble wirklich mitkriegt und diesen Film dann auch noch abfeiert. Das war irgendwie so vom, vom Internet-Aspekt auch noch sehr, sehr lustig, bizarr. Ähm, dass dieser Film einer der wenigen Filme war, der was nicht von der rechten Bubble äh, Getrashtalkt wurde, obwohl sie den Cocaine Bear eigentlich das Geschlecht geändert haben. Also der Cocaine Bear war männlich im Original und jetzt ist seine Frau für diesen Film. Also wie kann das sein? Also das ist ja, das geht ja zu weit langsam, wenn nicht mal mehr Cocaine Bear ein Mann sein darf. Ähm, genau. Und er kriegt ich einen ich, zweiten
3: Teil, oder? Weil er so ich hoffe, ich hoffe.
0: Nein, nein, aber hat wird sich nicht zu. So ja, also der Drehbuchautor hat gesagt, er will Cocaine Bear weiterschreiben, aber das Cocaine Animal Universe, das muss er nicht leiten. Also wenn es dann irgendwann Cocaine Squirrel gibt oder so, das muss er nicht Es machen. ist
3: kurz danach ist gleich irgendein schlechter, äh, weil die einer dieser B-Production-Movies rauskommen, die sie mit 50 Dollar machen, die halt einen ähnlichen Titel haben wie der, der gerade erfolgreich ist, was die, die Transmorphers dieser Welt. Ja. Und ich glaube, das war dann Cocaine Crocodile oder so, irgendwas. Aber dann so, ja, good watch.
0: <lacht> Michi, gibt es bei dir Überraschungen? Ja, meine größte Überraschung,
1: um es kurz zu machen, ist ähm, Rico vom Adrian Golginger. Und zwar der heuer zwei Filme, also der andere Film kommt, Rico kommt eigentlich erst im Jänner ins Kino, aber wir haben heuer zwei Filme von ihm im Kino gesehen. Der andere war der Fuchs, da waren wir bei der Wien-Premiere, I think. Ähm, haben kurz mit ihm geplaudert und uns erzählt, übrigens ich mache auch als einen neuen Film, ähm, so einen lustigen Musikerfilm wie den Voodoo Jürgens. Und ähm, der, also ich glaube, die eine war nicht dabei, weil mhm. wir anderen drei haben uns ein bisschen so, so cool. Und war in Wahrheit alles ein bisschen, ui, ob das funktioniert. Ähm, und die Wahrheit ist, ich, also ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sogar mehr mag als den Fuchs. Ich mag es auf jeden Fall ähnlich. Und allein das ist schon eine große Überraschung. Ähm, Rickerl ist eben so eine Art Semibiografie über den Wiener Musiker Rudolf Jürgens, kommt im Jänner ins Kino, ist unglaublich lustig, wahnsinnig Guter Wiener Schmäh, Adrian Geugner kommt nicht aus Wien, das muss man da auch nochmal ähm, dazu erwähnen. Das ist eigentlich arg, wie gut er diesen Humor auch überbringt ähm, Und äh, hat auch, ja, also so von der Aussage, von der Charakterstudie her, also so, ja, wir sind basic, aber das ist jetzt mal gar nicht ab, abwertend, sondern es ist quasi einfach halt ein solides Grundkonstrukt. Und darauf eben wirklich extrem cooler Humor. Und ähm, echt für mich ein. Überraschung. Und den Film, über den ich eigentlich relativ regelmäßig nachdenke, konnte im Jänner ins Kino und kann es sehr, sehr warm empfehlen. Wir haben ihn auf der Viennale gesehen. Und auch eine Überraschung, wir haben nach dem Film kurz mit Udo Jürgens geplaudert. Und nicht, dass ich jetzt dachte, Udo Jürgens ist irgendwie ein Sack oder so. Ich habe keine Meinung gehabt zu dem. Aber <lacht> es ist, wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe, in meinen Gedanken, ähm, mir jemand gesagt hat vor einem Jahr, ähm, du hast mit dem Wudo Jürgens 2023 ein eigentlich voll liebes, nettes Gespräch. Und auch, das, ist, das ist etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Das ist überraschend. Sehr netter Kerl.
0: Patrick, was war deine größte Überraschung?
3: Ähm, ja, ein Netflix-Animationsfilm äh, Netflix namens Nimona. Äh, ich dachte, dass das... Ich habe ihn einfach nur angeschaut, weil er von der Animation her äh, spannend ausgeschaut hat. Und dann war er ein wirklich cooler Film. Und ich glaube, er ist gerade von der LGBTIQ-Community irgendwie als, als Film des Jahres ausgezeichnet worden, weil er eben so eine coole Message hat, so eine Trans-Message. Und auch der ist irgendwie nicht angegriffen worden, so viel ich es verstehe, weil er das einfach sehr gut macht und du es gar nicht so mitbekommst in dieser ähm, Fantasy-Welt, die sie da äh, erfunden haben. Gut, dann so viel
0: Positives. Ein paar Dinge waren halt nicht so toll dieses Jahr, oder? Ähm, gehen wir zu den größten Enttäuschungen des Jahres. Ja, ich starte mal mit Sawx, also Saw X oder Saw 10. Ja, also Mittel, der ist einfach nur Mittel. Aber das Absurde war, dass es der erste Saw-Film war. Also Unsere HörerInnen wissen ja vielleicht, wir haben ja mal vor fünf Jahren oder so haben wir wirklich eine Sau-Retrospektive gemacht, ähm, wo wir, ähm, äh, der Tom und ich, alle acht Sau-Filme äh, wirklich deep dive analysiert haben. Also der Franchise liegt mir sehr am Herzen. Ähm, es hat sich aber jetzt für mich ausgesaut. Also das, äh, das ist wirklich ein Franchise, der jetzt nicht so viel mehr hat. Und es war für mich wieder dieses... Ähm, ja, irgendwie ist mittlerweile, wenn ein Franchise, der mir gefällt, aber nie gute Kritiken hat, plötzlich gute Kritiken kriegt, dann müsste es für mich mittlerweile ein Warnsignal sein, dass das nichts für mich ist. Also das war bei Scream so und das war bei SawX auch so. Er ist, er ist da, aber er ist ja komplett unnötig. Also ich finde nicht, dass ja. Freut aber mich. Aber die wichtige die Leute, Frage
3: dass ist, ist er besser als Spiral?
0: Ja, alles ist besser als Spiral. Also wer es nicht weiß, Spiral war der Chris Rock und Samuel L. Jackson machen jetzt einen Saw-Film über Polizeigewalt. Das ging alles so viel cooler als der finale Film. Der Film ist einfach ein Müll. Also Spiral bleibt Müll. Um, aber... Er war zwei Stunden und er hat echt lang gedauert. Also das ist ja wirklich so. Also generell war für mich dieses Jahr die größte Enttäuschung die Runtimes. Also ich habe wenige Filme gesehen, wo ich nicht gesagt habe, bitte schneidet 20 bis 50 Minuten aus diesem Film noch raus. Also es ist einfach, ähm, und so war bis jetzt 90 Minuten, warum ist der zwei Stunden
3: sieben? Es ist einfach Gott. unnötig. Dann solltest du die Holdovers schauen. Weil das auch so ein, hey cool, eine Stunde 50, eine Stunde 40... Wäre ein cooler Film, 2 Stunden 30 oder sowas mit lustigen Abenteuern.
0: Ja, ich meine, ich würde fast schon noch so, wenn es um Runtime geht, Killers of the Flower Moon vom Scorsese reinwerfen. Er ja. ja, war eh cool, aber ich finde nicht, dass der 2,5, 3,5 Stunden wert war. Naja. Also ich ich finde, das war so eine 1 Stunde 50 Film. Der <lacht> aber okay. <lacht> Anne, was war bei dir die größte Enttäuschung?
2: Ähm, ich habe... Heuer, ja, irgendwann Anfang des Jahres oder letztes Jahr, wurscht, ähm, ein Rewatch von ähm, Hunger Games gemacht und ich habe in zwei Tagen alle drei Filme halt, drei, vier, warte mal, komme ich mir durcheinander, vier, ich habe alles geschaut, so was da war und es war mega cool, das in so einem durchzuschauen, wirklich emotional mitnehmend und nochmal mit neuen Augen gesehen und ich war einfach so, okay, ja, das ist ein Franchise, den mache ich wirklich gern und dann habe ich mich wirklich gefreut, weil ich im Kino die Trailer gesehen habe für Hunger Games, The uh, Ballad of Songbirds and Snakes, beautiful, ähm, genau, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich Michi mitgeschleppt, guter Mann ist mitkommen und es war dann einfach nur mit, also es war so, ja eh, es, sie haben halt noch einen Film gemacht, so auf die Art, also, es war schon cool an manchen Teilen und wieder einzutauchen, aber so cool war es auch wieder nicht. Und ich habe es mal besser vorgestellt. Also, ich habe es mir wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich war so, boah, ja, endlich wieder Hunger Games, sie haben sich Zeit gelassen, das, das muss ja was bedeuten, haha. Ha.
0: Hast du das Buch aber nicht gelesen, oder?
2: Nein, ich habe gar kein Buch gelesen. Okay.
0: Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass die Einzigen, die wirklich begeistert von Neuen sind, sind die Buchlesenden. Denen gefällt es, aber alle anderen sagen halt, der Film hört auf und dann geht er noch eine Stunde weiter. Also, speaking of Filme, die viel zu lang waren, äh, der ist ja. auch auf dieser Liste. Toll. Und ist auch für mich ein Beispiel mit, ähm, ja, nur weil es im Buch so war, dann musste es halt umschreiben für einen Film. Also ich, ich bin mittlerweile ärgert mir das schon so sehr, dieses, ja, aber genauso war es im Buch so eher schön, wenn das letzte Drittel vom Buch einfach komplett losgelöst ist und der ganze Spannungsbogen nach dem zweiten Akt kollabiert. Also das geht halt nicht. Also für mich ist es wirklich schon so ein Na. Es gibt halt irgendwie Anforderungen für Filme. Patrick, hat es für dich eine Enttäuschung gegeben dieses Jahr? Oder war ja. die größte?
3: Ich war sehr gehypt auf Infinity Pool. Der ist am Slash gelaufen und ich liebe den, den Vorgänger von, äh, wie heißt er? Brandon Cole. Brandon ist das, genau, Sohn von berühmten Kronberg, der hat Possessor gemacht und Possessor ist ein ziemlich geiler Film, den finde ich echt levend und deep und I don't know what und dann war Infinity Pool da und ich habe ihn angeschaut und war sehr enttäuscht, also wirklich enttäuscht und ich weiß, dass die andere den eigentlich voll mag, habe ich mir gedacht, tell me why
2: um, Tell me why um, genau also den Hammer auf The äh, Leaf of Sky, konnte man den streamen und ich war so, ja, passt. Ich habe bei ähm, Does the Dog Die, muss ich immer schauen, wegen wegen <lacht> äh, Knochen-Trigger, habe gesagt, Michi, was, den können wir schauen. Ähm, ja, nur kurze
0: Erklärung, das ist eine, eine Webseite. Das ist eine
2: Webseite, die Trigger, ähm, wo Leute Trigger für Filme ähm, angeben können, ob das vorkommt. Die Diverse, also alles, was dich irgendwie triggern kann, kannst du da angeben und ich bin halt bei Knochen so. Und habe ich geschaut und war gecheckt, ja, passt, und ich habe mal, hab mal nicht so viel erwartet vom Film, also ich habe mal nichts erwartet, ich habe nicht so wirklich gewusst, worum es geht, ich habe mir gedacht, okay, Brandon Cronenberg, muss ich mal schauen, was der so macht, ich mag ein Original Cronenberg und schauen wir mal, was der so und so drauf hat, und dann war ich echt so, wow, was für ein Abfuckfilm, wie geil, also Schauspieler geil, Szenerie geil, Eerie Feelings, ich finde ihn nicht perfekt, ich finde irgendwie Story macht an vielen Ecken keinen Sinn oder die Message habe ich auch nicht ganz verstanden. Oder ich finde, ich glaube, find, ich, glaub, ich habe die Message verstanden, aber es geht in eine Richtung, wo ich mir denke, okay, ich glaube, das passt jetzt nicht mehr mit deiner Message so 100 pro zusammen. Aber ich hatte ein extrem gutes Filmerlebnis und jetzt will ich noch mehr Possessor schauen. Michi hat ihn auch gesehen, hast du was zu sagen, Chef? Zu Infinity Pool? Ja. No. Es ist Okay. Er ist nicht okay. <lacht>
0: also wir haben das ganze das ich auch Spektrum
3: alle. in der Redaktion. Ich finde auch, er ist nicht okay.
2: <lacht> Nein, aber dann wirst du
3: Prozessor lieben.
2: Okay, cool. Freue mich. Okay,
0: Michi, bei dir, größte Enttäuschung?
1: Ähm, ja, meine größte Enttäuschung ist, jetzt muss ich alles nicht ganz bösen sagen, ja, Knock at the Cabin, weil ich immer... Um, Cabin in the Woods, sagen wir um, Ja, Knock at the Cabin, neuer Film von M. Night Shyamalan, der immer schon so ist in unserem Podcast. Um, der, genau, ist ein, 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 ein Horror-Thriller-Film. Ich muss dazu sagen, ich habe ihn im Flugzeug gesehen und das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es euch geht, aber ich habe das Gefühl, da oben, da bin ich so ein bisschen numb. Also da ist alles ist alles so, okay, alles ein bisschen wurscht, also so wirklich begeistert von einem Film im Flugzeug war ich selten, ähm, aber der hat mich schon so ein bisschen kalt gelassen, also ich fand ihn einfach von, eigentlich ziemlich von Anfang an sehr uninteressant, also der die größte Frage, die er in den Raum stellt, war für mich halt eigentlich sehr klar und alle anderen Fragen, die er stellt, hat mich nicht interessiert ähm, und ich sage deswegen Enttäuschung, weil ich meine, Malan ist eher ein schwieriger Regisseur, der jetzt sicherlich nicht in die Geschichte eingehen wird. Das ist einer der größten to ever do it. Ähm, aber ich finde tatsächlich old cool. Also ich finde den, der ist ein bisschen underrated. Ähm, ich finde den wirklich legit unangenehm. Also ich und auch von der Message her und so, ich finde den eigentlich ganz cool. Er auch ein bisschen campy, aber eigentlich schon ziemlich cool. Und ähm, Knock at the Cabin im Vergleich hat für mich pretty much gar nichts gehabt. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil Shai Yamalan ist dann schon so, wenn ich den Film nicht gut finde, dann habe ich zumindest eine gute Zeit damit. Und das war ehrlich gesagt
3: dann nicht der Fall. Ich habe den teilweise gesehen, weil er auf, auf Sky gelaufen ist und habe dann auch nach einer halben Stunde oder sowas bin ich aus dem Raum gegangen und habe vergessen zurückzukommen. Ähm, weil es, es geht ja quasi darum, dass, dass eine Gruppe von, weiß nicht, christlichen Hardliner auftaucht bei einer Cabin, Cabin in the Woods und sagt, ja, yeah, sorry, uh, ihr müsst bitte eure Adoptivtochter umbringen, sonst geht die Welt unter. Und wir meinen das ernst. Und du fragst, ich meine, die Frage des Films ist halt, stimmt das oder stimmt das nicht? Und die beantwortet das so schnell, dass ich dann nicht weiß, welche Frage er dann noch, also was er aufwerfen soll und dann war es sehr, sehr, sehr schnell, sehr langweilig. Obwohl ja, ich glaube so mitspielt. Er will halt so ein cooles
1: Kammerspiel sein, das hat er ehrlich gesagt einfach nichts anbracht. Also auch als Regisseur nicht... Ja, gut, zum so cool.
3: kommen wir später. Uh. Mhm.
0: Aber kommen wir mal zu unseren Top 4x4 oder Top 16. Und Dave Batista hat ja versucht, in Knock at the Cabin quasi sich zu etablieren als dramatischer, ernster Schauspieler. Aber wir haben ihn schon ein bisschen lieber als lustigen, komischen Charakter vielleicht in Guardians of the Galaxy. Ähm, das mag der Schauspieler vielleicht nicht gern hören, weil er groß angekündigt hat, dass er jetzt quasi in Serious Acting gehen wird. Ähm, na, bei mir ist äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 Ganz klar ähm, eines meiner Highlights. Ich habe den Film dann extra noch vor drei, vier Wochen noch mal geschaut, einfach nur um sicher zu gehen, dass, dass das jetzt nicht so eine Affekthandlung im Kino war. Ähm, und ich habe wieder so gerät. Also das ist so ein emotionaler Film, der mich so aufwühlt. Also das ist quasi einfach eine lustige Science-Fiction-Abenteuer, aber halt eingebettet über die Geschichte von einem sprechenden Waschbären und quasi die, man sieht dann, das an dem herum experimentiert wurde und wie er quasi in diesen, äh, ja, in so ganz grausamen, gruseligen Orten heute ähm, gelebt hat. Und das finde ich emotional weiterhin in super gut. Ich finde, für mich war das so ein Film, ähm, der dramaturgisch, viele andere Dinge funktionieren gar nicht, aber er hat so eine ganz klare, fokussierte, emotionale Message, die er einfach so auf den Punkt bringt und die mich einfach so abholt. Und ich habe es interessant gefunden, dass mich dieser Film viel mehr beschäftigt und viel mehr mitgenommen hat als beispielsweise unter Anführungszeichen perfektere Filme wie der neue Spider-Verse-Film. Also der war quasi fehlerfreier in meiner Wahrnehmung, also den habe ich geschaut und der war ein super Ride und der hat mir einfach taugt und ich war voll zufrieden im Kino, aber emotional diese, wenn du das schaffst, dass du mal emotional im Kino bist und dass sich das so aufschüttelt, dass es gar nicht mehr geht, das, das haben diese Filme, dieses Jahr habt wahrscheinlich eh nur Guardians bei mir geschafft, also ihr wüsst gar keinen anderen Film, aber ich habe auch Past Lives noch nicht gesehen und die anderen Filme bei euch, das muss man auch ganz fair, ähm, dafür habe ich ja euch, dass ihr die echten Filme in die Listen schreibt. Ähm, speaking of echte Filme, gehen wir weiter zu Anne.
2: Jawohl, äh, Bo is Afraid ist der Film, den ich, der am längsten her ist von meinen ausgewählten Filmen. Ähm, ja, gut, von Ari Aster, meinem Held, meinem Gott. Und ähm, Kurzversion von der Zusammenfassung des Plots ist, Bo will zu, zu seiner Mutter fahren. Bo ist übrigens Joaquin Phoenix, bester Schauspieler, einer der Besten, sagen wir mal so. Ähm, und Langversion ist, äh, was habe ich geschrieben? Tragikomischer Albtraum und Blick in die Abgründe einer Psychoanalyse. So, der Grund, da könnt ihr verstehen, äh, was ihr wollt. Weil so fühlt sich das auch an. Äh, der Film ist kein straighter Horrorfilm. Ähm, ich meine, die Filme von Ari Aster sind nie straite Horrorfilme, aber sind doch Hereditary und mit so sind doch horroriger als dieser Film. Ich finde, das ist je nachdem, von wo du hinschaust, also was für Fokus du im Leben hast, was dich interessiert. Siehst du den Film vielleicht anders oder siehst du andere Details? Das ist wie so ein Wimmelbild, wo jeder, der, der irgendwie einen anderen Blick auf die Welt hat, einfach was anderes zuerst sieht. Also ich als jetzt, sage ich es groß, werdende Psychotherapeutin habe natürlich nur psychische Probleme, Entwicklungsstörung, Bindungsstörung und alle möglichen diese Dinge gesehen darin. Jemand, der mehr sich mit Philosophie beschäftigt, sieht ande, komplett andere Dinge, glaube ich, oder ähnliche, aber aus einem anderen Blickwinkel. Surrealistisch ist er, bis zum geht nicht mehr. Also Traumdeutung, also ich, du, du kannst wirklich, ich glaube, du musst du wirklich oft anschauen und ich habe ihn nur einmal geschaut, das sage ich gleich, ich wollte ihn nochmal schauen, ich werde ihn nochmal schauen und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich es als anderen Film wahrnehmen werde das nächste Mal, weil ich wieder mehr ähm, gelesen, mehr Kurse hatte in meiner Ausbildung und dann werde ich wieder komplett andere Dinge drin sehen. Und Ich, ich wundere mich aber nicht, dass es halt, ich glaube, mehr oder weniger ein Flop war, jetzt auch vom, von Money her und so, weil oder das ist so ein Film, we, wem soll der gefallen so wirklich? Also Mainstream Leute werden den hassen, würde ich sagen. Also die können damit nichts anfangen und das verstehe ich komplett. Also es ist wirklich eigentlich, Ari Aster hat sich ausgetobt und ich glaube, das nächste Mal muss er halt wieder ein bisschen in die Mainstream-Richtung Gras geben, wenn er so wieder landen möchte, falls er das möchte.
0: Mhm. Ist auch so ein Film, der sehr lang dauert, oder? wollen wir dieses Thema ja. fortführen.
2: Ja.
3: <lacht> okay, Patrick, bei dir? Ja. Um. Bei mir ist es eine kleine lustige Komödie namens Bottoms, äh, die überraschend lustig ist. Äh, es geht um, um zwei queere äh, Schülerinnen, die einen Fight Club in ihrer Schule eröffnen, damit äh, sie Bitches aufreißen können im Endeffekt. Und der Film ist so over the top und so lustig, äh, mit unglaublich vielen Gags im Hintergrund. Äh, der ist einfach nur super zum Schauen. Also ich glaube, der, der würde euch allen sehr taugen. Also es ist die ganze Zeit geht es quasi darum, dass, dass die Schule hat jetzt das große Fußballspiel gegen die andere Schule und das findet nur alle 20 Jahre statt. Und das letzte Mal gab es Tote und so weiter, weil das so, so die Rivalry ist. Und dann gibt es den, den Quarterback, der, äh, der quasi den Sieg bringen wird und ist halt das volle Arschloch. Und alle Fußballspieler rennen die ganze Zeit in ihrer Football-Uniform umatum. Und du hast einen Ex-Footballer, der Lehrer ist. Der sich auch, der dauernd lernt, was Feminismus ist und eigentlich ist er wegen seiner Scheidung ursauer auf Frauen und dann lernt er, dass eigentlich Feministen und Frauen urleiwand sind und dann schreibt er jedes, jedes Mal, wenn, wenn Stunde ist, schreibt er einen neuen Frauencharakter an die, an die Tafel und sagt dann, ja, Feminismus ist eigentlich cool und schau, das war ja auch eine Feministin und so und es wird dann so brutal, so over the top brutal. Ich glaube, es gibt keine Knochenbrüche, Anne. Danke dir. Aber da würde ich vielleicht noch mal checken, aber er ist einfach so geil und ich glaube, der, der belohnt ein zweites Mal schauen, wirklich. Sehr.
0: Mhm. Ähm, Michi, bei dir?
1: Ähm, genau, ich habe es auch quasi chronologisch gereiht und der erste Film, den ich am frühesten gesehen habe, ist ähm, Das Lehrerzimmer von Ilker Çatak. Äh, ein Film, der von Deutschland ins Rennen um den besten ähm, internationalen Film Oscar geschickt wird und wahrscheinlich gute Chancen hat, zumindest nominiert zu werden. Es geht um eine Lehrerin an einem Gymnasium, gespielt von der Leonie Benesch, super gespielt von der Leonie Benesch, die im Endeffekt eine Diebstahlserie aufdecken möchte, vielleicht sogar aufdeckt, weiß man bis ans Ende nicht so ganz genau und dadurch aber halt einfach eine ja, Welle an. Diskursen auslöst. Ähm, der Film also ist nicht immer super smooth, also gerade jetzt was die Story betrifft, das Storytelling ist jetzt nicht immer top-notch, aber äh, was er halt hat, ist eine irrsinnig starke Hauptfigur, ähm, mit der ich mich halt schon so ein Stück weit auch identifizieren konnte und die einfach zeigt, jetzt ich war schon lange nicht mehr auf einer Schule, zum Glück. Ähm, aber die einfach zeigt, wie ich quasi in diesem Setting Schule, das halt aus verschiedenen Gründen äh, einfach sehr, sehr toxisch werden kann, wie man da eigentlich drin scheitert, selbst wenn man es gut meint. Und das war einfach etwas, so ein Thema, so etwas mit so in Richtung Ungerechtigkeit, ja, das mich halt einfach jedes Mal hat. Ähm, bis du dann irgendwann gar nicht mehr weißt, ob es dir überhaupt richtig handelt oder nicht. Ähm, ist nicht emotional komplexer Film der wirklich gescheit ist, finde ich. Wirklich ein gescheiter Film und für all die ernsten Themen, die er aufgreift, eigentlich nie den nie den Zeigefinger hebt und sagt, so soll man es machen oder so sollen wir es machen, sondern er kommt ganz, ganz offensichtlich aus einer Perspektive, die, ich nenne es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, woke ist, er kommt ganz offensichtlich aus einer super woke Perspektive und scheitert dann quasi damit dennoch. Aber die FilmemacherInnen sind fix, Trotzdem Vogue. Es geht nicht darum, dass Vogue scheiße ist und es nicht funktioniert, ähm, sondern einfach äh, all die Probleme, die du hast, wenn du die Welt als komplexes ja, als, als Komplex wahrnimmst. Ähm, ich dich wirklich ein sehr, sehr cooler Film, der mich auch sehr lange beschäftigt hat. Nicht nur im positiven Sinne, aber er äh, ist gut. Ähm, Schaut ihn unbedingt. Super Film. Und Leonie Benesch, ganz toll. Mhm.
0: Okay. Ähm... Um bei mir war dann quasi nach dem, der Guardians Überraschung ganz guter Blockbuster-Sommer, äh, der eröffnet wurde. Ähm, aber natürlich gab es einen Blockbuster, der den Sommer für mich ganz klar definiert hat. Und das war Oppenheimer äh, von Christopher Nolan. Ähm, Würde mich überraschen, ob der bei euch irgendwo drinnen gewesen wäre, wenn ich den nicht auf die Liste genommen hätte. Oder ob sie alle eh gesagt haben, hey, Cedar Wolf nimmt den eh rein. Also habe ich einen gratis Slot. Ähm, ich finde unfassbar, dass Christopher Nolan das geschafft hat, was er geschafft hat. Also ähm, der Barbenheimer, also diese Kombination aus Barbie und Oppenheimer hat natürlich profitiert, ist schon klar. Aber ich finde, ähm, find, es wird dieser Leistung gar nicht gerecht, wie erfolgreich das ist. Das ist also gerade wenn wir über drei Stunden Filme reden, ich finde Oppenheimer ist einer dieser Filme, wo ich sage, die drei Stunden merkst du nicht. Also ich habe den ein zweites Mal im Gartenbaukino nochmal geschaut und es war wieder zack erledigt. Also das ist wirklich so ein Film, der für mich so schnell ist und ich finde es so lustig, wie im Nachhinein gesagt wird, ja, war eh klar, dass das Biopic über einen Physiker, der die Atombombe findet, dass das so kommerziell mehrheitsfähig ist. Na, na. also war es nicht. Im Nachhinein sind wir immer alle gescheiter, aber die Prognosen für Oppenheimer waren, wenn der 200 Millionen einspielt, dann ist schon gut, äh, dann kann er sich freuen. Und der Film hat fast eine Milliarde gemacht. Also das ist wirklich einfach... So cool, dass in einem in ein Jahr, wo große Studiofilme links und rechts kollabieren, das agglomeriert sich eher gerade bei Disney, ähm, aber auch nicht nur Disney. Also wir haben dieses Jahr wirklich sehr viele große Filme gehabt mit absurden Budget, also teilweise so 200, 300 Millionen Budget, die dann einfach alle floppen, so die Geistervilla 250 Millionen Budget, hat denn irgendjemand geschaut? <lacht> Oder Flash, Indiana Jones, also links und rechts kollabieren quasi diese großen Franchise Properties. Aquaman wird ausreißen. Ja stimmt, Aquaman, stimmt, wir haben ja noch Aquaman. Und natürlich kann man das ein bisschen zynisch sehen, also weil natürlich was kommen ist, ist dieses Jahr sind einfach die Computerspiele. Also wir haben dieses Jahr Super Mario gehabt, wir haben Five Nights at Freddy's, also wir haben quasi diese nächste Generation, ähm, die da jetzt äh, bedient wird, also wer weiß, ob das Nächste was kommt, besser ist. Also die Frage ist, wie sehr man es feiern soll. Aber Oppenheimer war für mich wirklich so dieses Zelebrieren von was absolut Originellen und ähm, filmtechnisch herausragend und ich hoffe einfach, dass der alles gewinnt bei den Oscars. Also ich erwarte mir da so einen Elf-Oscar-Sweep oder sowas oder irgendwie so ein... na also so viel wahrscheinlich nicht, aber ähm, das, das ist wirklich... Ähm, extrem beeindruckend auch, wie der die Leute wieder ins Kino geholt hat und wir werden jetzt eh gleich noch einen anderen Film äh, hören, aber das war einfach cool zu sehen, dass man plötzlich wieder einen Moment hat, wo Leute Angst haben, dass sie einen Film nicht rechtzeitig sehen und deswegen schnell ins Kino gehen beziehungsweise bei Oppenheimer auch wirklich explizit gesagt haben, na den muss ich mit großem Sound sehen, also einfach dieses dieses, dieses, das gibt es nicht zu Hause, sondern ich will, wenn diese Bombe dann explodiert, dass dann das ganze Kino rumpelt und sowas. Ja, ähm, äh, großartig, großartige Performance. Ähm, wie kann es sein, dass ein Holland so viele gute Filme macht? Ich finde es absolut beeindruckend und ja, natürlich Kandidat auf den Truckflip, ist klar.
2: Da passt doch perfekt jetzt Barbie dazu, oder? Also, es hätten wir es planen. <lacht> Ja, also nächster Film bei mir, Barbie. Eh klar, ich meine, wir haben im Barbie-Podcast haben wir eh viel drüber geredet. Ähm, ich finde super, dass es diesen Film gibt. Ich stehe immer noch dahinter, dass ich sage, okay, jemand, der sich mit Feminismus viel beschäftigt, jemand, der das schon seit Jahren macht und das auch wirklich lebt, für den ist da nicht viel Neues, keine neuen Erkenntnisse oder so. Ja, absolut, aber ich finde wichtig, dass einfach eine neue Generation auch an wirklich woken feministinnen einmal einen Berührungspunkt haben die und 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 sich das anschauen und sich denken okay ja darüber habe ich irgendwie noch nie so, es war mir irgendwie klar aber ich habe noch nie drüber nachgedacht und ähm, ein unterhaltsamer Film keineswegs ein perfekter Film es gibt glaube ich einige Dinge die die man einfach auch so hinnimmt aber einfach nur magisch dass man bei dass man Dinge einfach hinnimmt und sie einen auch nicht wirklich nicht stören weil der restliche Film oder auch wirklich die Message und alles so cool ist, dass man einfach sagt, okay, mein Gott, dann sind die Mattel-Chefs, die Storyline von denen ist halt irgendwie so hm, komisch. Aber es ist wirklich, es, mir ist es komplett blunzen, dass es so ist. Also Und ähm, ich habe jetzt ein Meme gesehen auf, auf Insta, glaube ich, äh, wo irgendwie so stand, so ja, äh, können wir endlich sagen, ähm, dass Barbie scheiße ist, jetzt wo der Hype vorbei ist und dann so drunter als Antwort so, nein können wir nicht, weil er ist einfach gut. Und ich finde, das stimmt bei Barbie. Also es war nicht nur der Hype, <lacht> sondern es ist ein cooler Film. Er hat was probiert und er hat im Mainstream eine Thematik angeregt, die super ist. Und deswegen, go Barbie.
0: Und kostet und rentabel. Also es ja, ist ja leider oft so, dass, dass in Hollywood, also, na cool. Patrick, was ist bei dir auf der Liste?
3: Bei mir ist ein, der Film, den ich, also der nächste, ist, dass ich ihn gesehen habe, und zwar Asteroid City von Wes Anderson. Oh, wie sie, kleiner Wes Anderson-Fan hier. Ähm, den letzten, den äh, The, The French Dispatch, der hat mir aber nicht so taugt. Und ich bin auch jetzt gar nicht so happy mit seinen äh, Kurzfilmen, die auf Netflix erschienen sind. Aber Asteroid City ist so ungefähr. Alles, was er, was er gut kann und äh, unglaublich und Also die Welt ist wieder zuckerbunt und die Charaktere sind urspannend und dieses Mal gibt es Aliens und I don't know. Und er hat einen der spannendsten Kunstgriffe dieses Jahres gemacht, wie er ähm, natürlich erzählt er die gesamte Geschichte in unterschiedlichen Ebenen, weil that's his thing. Und dann verpackt er einen, Backflash vom Hauptcharakter mit seiner toten Frau in einer komplett anderen Ebene unter anderen äh, Vorzeichen, das so kreativ und so spannend äh, umgesetzt ist, dass ich den Film einfach nur gefeiert habe und ja einer seiner, seiner besseren Filme.
0: Ich traue mich gar nicht zu fragen, worum geht's bei ihm? Also worum geht's bei bei Asteroid City?
3: Um, Asteroid City ist ähm, eben nirgendwo ist eine Stadt. Das ist also so ein kleines Dörfchen und dort ist so eine Science Fair für kleine bekappte Kinder. Und ähm, Jason Schwartzman kommt mit seiner Family und hat seinen Kindern noch nicht gesagt, dass die Mutter gestorben ist. Und es heißt Asteroid City, weil eben so ein kleiner Metall Meteorid einen Krater geschlagen hat vor zigtausend Jahren. Und wie sie dort sind, kommt auf einmal ein Alien und holt den holt den Stein wieder ab und mhm. dann werden alle und dann werden alle ähm, interniert also dürfen dann nicht die Area nicht verlassen wird umstellt vom Militär und alle untersuchen ob sie jetzt irgendwas haben und was eigentlich passiert ist und es ist ein ganz lustiger Pandemiefilm irgendwie weil sie sind auf einmal alle unter Hausarrest gestellt und dürfen das dort nicht verlassen und, und reden teilweise äh, durch die Felsen miteinander also Scarlett Johansson und Jason Schwartzman reden immer sind benachbarte Hütten und reden über die Fenster. Und es ist so inszeniert, als wären es die Zoom-Fenster. Endeffekt. Mhm. Und ja, es gibt einfach Holodaro.
0: Und laufzeitstechnisch mäßig auch kurz, oder? 1.45 habe ich jetzt gerade gesehen. Also,
3: ja, rel relativ. Zweimal
0: cool Straight City schauen, bevor man Oppenheimer. Ähm, also, oder nein, ungefähr.
3: Oder Blue is afraid.
0: Ja. Um, Michi, was ist bei dir auf der Liste?
1: Um, das ist tatsächlich mein wahrscheinlich Lieblingsfilm heuer, äh, und zwar Past Lives von Selin Song, äh, Regie und Drehbuch geschrieben. Und es ist eine Liebesgeschichte über äh, die aus Südkorea stammende Nora, die so also als Jugendliche mit ihren Eltern in die USA emigriert ist oder indirekt aber dann im Endeffekt in den USA gelandet ist. Und sie trifft nach über 20 Jahren ihren Jugendfreund wieder, das ist der Theo Jo. Und das Problem unter Anführungszeichen ist aber, dass sie ähm, verheiratet ist mit dem Arthur. Und so entspinnt sich so mehr oder weniger also eine Liebesgeschichte. Man darf sich aber jetzt nicht so dramatisch vorstellen, wie das vielleicht klingt, sondern der Film fokussiert sich wirklich mehr ähm, auf die Frage, was eigentlich deine... also ich finde, es geht eigentlich sehr schön parallel, die Liebesgeschichte mit der Frage nach Identität. Also es geht eben um diese junge Frau, die immer so ein bisschen gefangen ist zwischen den beiden Welten, zwischen äh, ihrer südkoreanischen Herkunft und ihrer amerikanischen Heimat, die immer so die Frage hat, wie weit darf ich quasi meine Wurzeln überhaupt verraten, wie sehr muss ich denen treu bleiben, wie viel von dem steckt in mir. Und auf der anderen Seite aber auch, wie wenig davon ist überhaupt noch da. Um, aber wie gesagt, das ist auch eine wirklich schöne Liebesgeschichte, ohne irgendwie schmalzig zu sein und halt auch, um ohne einfach zu sein. Also wie gesagt, sie sind verheiratet und der, ihr Ehemann, ihr amerikanischer Ehemann, ist kein Duschback, er ist einfach der liebste Mensch der Welt. Um, und es gibt eine Szene, wo sie gemeinsam im Bett liegen und die ganze Situation besprechen, auf eine so schöne und erwachsene Art, die gleichzeitig so gut geschrieben ist, dass es halt irgendwie obviously geschrieben ist, also weil es einfach so schön ist, aber gleichzeitig auch sehr authentisch ist. Also es ist irgendwie so, es ist zu gut geschrieben, weil es, dass es ein echter Dialog ist, aber es fühlt sich anders, es also auch sehr, sehr echt an und war so irgendwie für mich die Szene des ja die so ein bisschen den Truck geflippt hat, aber es lebt nicht nur von dieser einen Szene ganz und gar nichts, einfach Richtig, richtig schön und wenn ihr den Film gesehen habt, werdet ihr nie wieder, nicht, dass man das Wort so oft hört, aber wenn ihr jemals wieder bei das Wort Injun stolpern solltet, werdet ihr ja, wahrscheinlich ein Tränchen verdrücken. nicht schöner Film und ich kriege Goosebums wenn ich nur darüber rede. Ich liebe diesen Film. Und was spannend ist, wir haben am Anfang geredet über Überraschungen und Enttäuschungen. Der Film ist genau das Gegenteil. Wir waren, also die anderen, ich waren urgehypt auf diesen Film Total irrational gehypt, aber wir mögen halt Südkorea sehr gerne, da waren wir auch vor zwei Jahren, äh, vor einem Jahr, ähm, waren wir dort auch und da waren die Thematik, die uns halt interessiert und dann Liebesfilm und dann sagen sie oft wow und oh, und das machen Koreaner ihnen halt ähm, und deswegen waren wir schon beim Trailer so, oh mein Gott, das Film des Jahres, boah, wird so toll ähm, und dann war der Film halt irgendwie vorbei und ich habe mir gedacht, ja, billig mal das jetzt sein oder war der wirklich so gut? Ich habe mittlerweile ein zweites Mal gesehen. Er ist wirklich so gut. Er ist wirklich es
0: ist einfach fantastisch. Finde ich ganz, ganz ja, aber das, das ging ja nach Parade-Flip the Truck oder irrationaler Hype, der sich dann bestätigt. Also, das ist ja.
1: Also, ich finde mega. <lacht>
0: Ich gehe mal davon aus, er wäre auch bei der Anne drinnen gewesen, wenn ja. du ihn nicht in der Liste. Okay.
2: Passenderweise haben wir ein bisschen gestritten deswegen, also super, Liebesfilme und alles. Wir lieben beide, diesen Film ein bisschen, ein bisschen gefetzt, wer ihn jetzt haben darf und ob ihn beide haben dürfen. Den Part haben wir gar nicht erst
3: gefragt. Genau, weil ich hätte ihn auch drinnen. Oh, noch okay. eine
2: Fetzung, ja.
3: Ja, nein, es ist wirklich urleiwand und man muss echt mal den, den Mann, den Ehemann hervorheben, der spielt das so gut und hat so eine undankbare Rolle eigentlich, der dann auch im Film angesprochen wird, wo er selber sagt, also wäre das ein Film, wäre ich der fucking American Asshole Husband, der der großen Liebe im Weg steht. Und er spielt das so leiband, so verletzlich. Und du merkst, also es gibt ja diese Szene in der Bar, wo er quasi mal daneben sitzt, während die zwei auf Koreanisch miteinander reden. Und dann äh, siehst du quasi, wie er versucht, irgendwie das, das leiband zu finden. Äh, ganz, ganz, tolle, ganz toller Film.
0: Okay. Ich gehe mal davon aus, dass er eh auch bei mir drinnen wäre. Weil ich weiß von einem Arbeitskollegen, der hat zu mir gesagt, ähm, er hat jetzt Past Lives gesehen. Und bis, bis zu dem F Film hätte er gesagt, wenn du einen Film dieses Jahr im Kino schaust, dieses Oppenheimer und er ändert jetzt seine Meinung, weil es ist past life Das war so ein Wow, okay. Um, also Obwohl, mich. Hat er, hat er das
3: ausgeführt, weil du hast das schon mal erzählt und ich. Weiß Nein, er hat gesagt, das war. hat ihn
0: so emotional mitgenommen und dass es so ein schöner Film war. Also, das ist einfach so ein, das war dieses Erlebnis, war halt einfach ein Wahnsinn. Ich meine, es ist eine Person, die gerne ins Kino geht. Also die, die Person okay. wird generell jeden Film wahrscheinlich ins Kino äh, bringen, quasi. Aber äh, für ihn war das so ein must see erlebnis und ich glaube, bei dem, bei dieser Person ist eher so, dass, äh, dass die Person zu Hause nur ein Tablet hat und da äh, kann man solche Filme einfach nicht schauen quasi. Also so also, Intimere Filme quasi, wo es halt, ja, wenn du kurz wegschaust oder sowas, dann verlierst du wahrscheinlich die ganze Atmosphäre und alles. Ähm, ja, ich habe nicht so eine große Liebesgeschichte anzubieten, aber auch in Hundreds of Beavers geht es um eine Liebesgeschichte, <lacht> äh, um einen Mann... Ähm, Podcast-HörerInnen wissen vielleicht, dass ich es immer sehr, sehr episch finde, dass ein Filmtitel im Film gesagt wird. Und ich glaube, Hundreds of Beavers ist der beste Title of a movie within the movie, weil es wird, glaube ich, nach einer Stunde wird der Filmtitel etabliert. Der Film ist ein Stummfilm, also quasi, sie machen nur so Geräusche, also sie keine keinen Dialog, den man erkennen kann und alles geht immer nur mit so äh, alten Title Cards dazwischen, wo du siehst, was sie reden. Und eben da kommt dann auch der Titel Hundreds of Beavers, weil um die Tochter von so einem Händler ähm, in irgendeinem frostigen, verschneiten Gebiet zu bekommen, muss der Hauptdarsteller für den Vater hunderte Biber ermorden und die Biberfälle ihm bringen. Ähm, und deswegen Hundreds of Beavers. Der Film dauert zwei Stunden, ist schwarz-weiß, wie gesagt, ohne Dialog, der erkennbar ist und ist absurd, also so kreativ, dass der zwei Stunden lang genug visuelle Gags hat, dass es nicht fad ist, es ist eine Meisterleistung. Das war für mich, das Slash war dieses Jahr wirklich nicht für mich habe ich die, die, die Auswahl war nicht so stark, die ich geschafft habe. Ich war aber auch nur in vier, fünf Filmen. Aber das war für mich so dieser Film, Gott sei Dank war ich da im Slash, also im, im in der Kino, Crowd, im Filmcasino, weil der Film spielt sich extrem visuell. Also es gibt total viele Running Gags. Um, da geht's quasi. Und wichtig ist auch, die Bieber sind keine Biber im Sinne von Viechern, sondern es sind Menschen in so crappy. Biberkostümen. Also es sind dann menschengroße Lebewesen und es gibt auch Hasen und Waschbären und so weiter und es fühlt sich an, einfach an, als würde man ein Computerspiel zuschauen, im positiven Sinn, dass man diesem Typen zuschaut, wie er sich langsam seine Werkzeuge baut und immer kompliziertere Fallen baut, um endlich, so am Anfang, den einen Hasen es urschwer zu jagen und dann kann er schon die Waschbären machen und es gibt in dieser Welt einfach eine Bizarre Logik. Also, es ist einfach, der, der hat eine komplett absurde Geschichte. Und die ist nicht echt, die ist nicht realistisch. Aber du als Publikum checkst die Logik. Also, wenn, wenn du weißt, okay, ein Baum, wenn ich den umpick, dann, dann kann ich ein Katapult draus bauen. Und dann 30 Minuten später, äh, kannst du ein Katapult mit einem rotierenden Baum, der wie ein, ähm, ja, Propeller ist, verwenden, um einen, einen Waschbären zu fangen. Das ist der Film, Belohnt so sehr diese absurden Roadrunner-Humor-Dinge und ich weiß nicht, wie der gemacht wurde, wie jemand auf die Idee kommen kann, so einen Film zu machen und dass er dann auch noch gut ist und unterhaltsam. Das ist für mich der Inbegriff eines Filmabendfilms, weil den muss man gemeinsam schauen und einfach Spaß haben und, und lachen über die Blödheit, die da on-screen passiert. Ähm, ja, einfach originell extrem originell, mutig und äh, danke für Slash, dass es quasi solche Filme auch highlightet, die du die würdest nicht im Kino sehen, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass er im Kino so ultra der, der, der Kommerzklassiker werden würde, glaube ich mal. Also das ist so der Inbegriff eines Festivalfilms, der dann von Leuten empfohlen wird und in irgendwelchen Kreisen vielleicht weitergeht und sonst erinnert sich niemand an diesen Film. Aber trotzdem wichtig, dass es
3: ihn gibt. Er ja, ist auch irgendwie sehr, also wären diese ganzen Indie-Games, die es gibt, ein Film wäre genau das. Diese Dinge, wo du mal was ausprobieren kannst und dich in der Wirtheit verlieren kannst. Also Vor tausend vor Jahren gab es so ein click and point adventures hat Edna bricht ausgeheißen, wo du ein, ein Mädel bist, dass das irgendwie in der, in der Klapsmühle sitzt und der hat einen imaginären Hasen, der quasi ihr dabei hilft auszubrechen und überall sind Gags und Visual... Jokes versteckt und genauso ist dieser Film auch. Also der das, das ist wirklich unglaublich unterhaltsam.
0: Die, ich,
1: ich bin wirklich neugierig, kurz. ob ein
3: zweites Mal aushält.
1: Ähm, nur kurz auflösen, weil sonst muss ich so flüstern, weil die Anne mir das so zeigt, so im Sinne von hey, wollen wir das nicht
0: spielen? Ich habe schon gespielt. Sorry. <lacht> <lacht> ah, okay. Passt, dann machen wir weiter, Anne.
2: So, jetzt wieder mal was Ernstes hier, gell? Um, Boy and Heron oder and the Heron von Hayao Miyazaki, ein Jibri-Ghibli-Film -Ghibli um, und es hat geheißen, also scheinbar sagt er das schon seit Jahren, der liebe Hayao Miyazaki, dass das sein letzter Film ist. Nein, das ist, das ist jetzt sein letzter Film. Na jetzt mache ich meinen letzten Film. Bei diesem Film fühlt es sich wirklich an, als wäre es sein letzter Film, würde ich sagen weil er alles reingepackt hat, was man sich vorstellen kann, was ich ja bekanntermaßen äh, sehr liebe. Wenn viel zu viele Themen angesprochen werden, bin ich, bin ich dabei. Es geht um einen ähm, Jungen, der Machito, der im Zweiten Weltkrieg mit seinem Vater zum, zur neuen Frau des Vaters äh, zieht, weil er hat seine Mutter im, im Krieg verloren. Und ähm, der Mahito, der tut sich ein bisschen aufbegehren gegen die neue Wohnsituation und die Lebenssituation und so, weil er ist aus der Stadt und das ist am Land und sowieso, er kann irgendwie die neue Frau nicht so wirklich akzeptieren. Und dann kommt auch noch so ein komischer Reiher daher, der ihn halt nervt und und gegen den er so also ein bisschen seinen Fight anfechtet und dem er dann in seine natürlich in eine Art Wunderland folgt. Und ähm, es ist ein Film, wo ich wirklich erst erste Mal gecheckt habe, dass der Miyazaki halt auch wie ein wie andere Regisseure von jetzt nicht animierten, sondern Real Life filmen einfach seine eigene messages immer durchsetzt. Also es klingt jetzt vielleicht blöd, vielleicht war das eh bewusst, aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an Disney oder so denke, da, da sehe ich irgendwie keine Person, da ist keine Person für mich dahinter, die diese Filme macht, diese animierten Filme, sondern das ist so, es ist ein Studio und wir machen halt das, was, was uns irgendwie klug oder vogue oder was auch immer kindergerecht vorkommt. Und hier hast du halt ein Filmstudio, das Filme macht, wo eine Person einen Blick auf die Welt hat, und diese in den Filmen umsetzt, weil es kommen es kommen Themes vor, die schon in anderen Miyazaki- und Ghibli filmen vorgekommen sind. Das Visuelle ist natürlich wunderschön und und wie gehabt, also unglaublich. Und ja, man, man könnte wahrscheinlich eine Doktorarbeit über diesen Film schreiben. Und er ist berührend, er ist schön und ja, also ich, ich war hin und weg, obwohl... Obwohl es vielleicht auch zu viele Themen sind, da schiebe ich doch noch rein. Aber trotzdem, also wenn das der letzte Film ist, dann kann er kann er sagen, okay passt, die haben einen Hut einfach draufkaut und auf eine geile Art und Weise.
0: Mhm. Ich bilde mir ein, dass wir relativ am Anfang unserer Podcast-Karriere, ja wahrscheinlich im ersten Jahr, uh, The Wind Rises von Mir Saki gemacht haben. Und das war damals sein letzter Film, wo es um diesen uh, Flugzeugarchitekten gegangen ist. Uh, ich hoffe, The Boy in the Heron holt mich mehr ab. <lacht> das war damals so ein... Also es war jetzt nicht... Also ich kenne die anderen Miyazaki-Filme schon, ich finde The Wind Rise war schon eine ganz andere Art von Film und der Boy and the Heron schaut ja eher wieder so fantastische aus, oder? Ja. Also,
2: ja, ja, ist wieder wie, eher wie Chihiro von diesem Wunderland-Level. Okay, cool.
0: Läuft er gerade im Kino, oder? Ähm, mhm. oder?
2: Ja, ja, ich sage jetzt mal ja. läuft im
3: Kino.
0: Mhm, cool. Ähm... Und notfalls läuft er irgendwann im Stadtkino-Filmcasino, weil die haben eigentlich sehr oft mehr Saki retrospektiven was ziemlich cool ist. Ähm, passt, dann kommen wir zu Patrick.
3: Mein vorletzter Film, den ich empfehlen will, heißt Sanctuary und ist ein Kammerspiel zwischen zwei Leuten, zwischen Chris Abbott und Margaret Qualley. Ich weiß nicht, wer es weiß, aber Chris Abbott und... Hotelzimmer, in denen er sich Prostituierte bestellt. That's kind of his thing. Moviemäßig, es Es gab schon 2018 einen Film, der hat Piercing heißen. Äh, da passiert quasi dasselbe. Ist auch ziemlich lebend Und dieses Mal bestellt er sich eben Margaret Qualley auf sein Zimmer. Und sie ist so eine Art Dominatrix. Und sie, sie spielen so ein Rollenspiel durch. Er hat so ein Skript geschrieben und dann stellt sie sich hin. Und sie tut so, als wäre sie von einer von einer HR-Firma, die ihn jetzt interviewt für seine neue Stelle als äh, Firmenchef, ob er den Job eh kriegt, als CEO. Und dann stellt sie ihm persönliche Fragen und er bricht in diesem Interview quasi auseinander. Und dann checkt man erst, dass es ein Skript ist und dass alles gespielt ist. Und dann fragt man sich, was von dem, was man alles sieht, ist gespielt. Und... Er ist einfach urleiwand Also bei den, bei den Kommentaren und, und die Reviews, die ich gesehen habe, ist quasi so der kinkiest Romcom ever und er macht wirklich sehr viel Spaß und ich, ich, ich weiß nicht, was, was, ich finde Chris Abbott einfach unglaublich leibend als Schauspieler und ich verstehe nicht, warum der, also ich glaube, es liegt an ihm, dass er es nicht will, aber ich glaube, der könnte so eine steile Karriere haben, der könnte echt so Kit Harrington-mäßig sein von der, äh, von der Strahlkraft beziehungsweise von, von Name Recognition. Und ist es nicht, dass es, glaube ich, nur eine persönliche Entscheidung ist, dass er lieber in seinen kleinen Indie-Kreisen bleibt, um dort seine Sachen zu machen? Er war auch der Hauptdarsteller im Possessor, über den wir heute schon geredet haben. Und vorletztes Jahr oder letztes Jahr auch bei Black Bear, den ich auch in meiner Top-Liste drin hatte. Und Sanctuary ist wieder awesome und den sollte wieder schauen. Mhm.
0: Ich meine, ich würde mich karrieretechnisch nicht an Kit Harrington orientieren.
3: <lacht> ja, aber du weißt, wer ja, Kit Filme Harrington gemacht. ist und, und du weißt nur, Chris Abbott ist der Dude, der, der vor, vor zig Jahren mal in Girls war. Und Chris ah, Abbott kann halt ja. echt Schauspielern. Also der ist echt ein Wahnsinn. Ja.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Runde, eigentlich, wenn ich das so am, am Radar habe. Uh, ein Film, der chronologisch Film eigentlich Wolfie? bei
3: Mi mein, uh, mich auch ah, Michi... Ah, Michi! Mein lassen. Gott! Nein, nein, nein. Ja, klar, ja, klar. Ja, 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 ja. Sorry. Karmobil. Oder, oder lass wir ihn aus. Nein, nein. Schau mal. Welchen Film hättest du vorgeschlagen, Michi? Ähm, Anatomie eines Falles. Geht das? Ja. Erlauben man okay. ja? okay. ähm, es? Okay. Es ist ja
1: heißt der französisch spreche nicht aus, ähm, ist von Justine Dreh, einen Regisseur, den ich sehr mag, ähm, hat Victoria gedreht, eine kleine Liebeskomödie, die viel smarter ist, als viele Leute wahrhaben wollen. Warum weiß ich nicht, aber es ist wirklich kein 050 50 richtig cool. Also Sibyl getreten, einen Film, der offensichtlich ambitioniert ist, aber meiner Meinung nach ja, ein bisschen ja, ist nicht so ganz fokussiert. Und jetzt kommt halt Anatomie eines Falles, den viele Leute beschreiben als eine, als die beste HBO-Miniserie des Jahres. Und tatsächlich hat er halt diese... Also, ein klassischer Kriminalfall. Es geht um die Sandra Hüller, spielt die Sandra. Sandra Boutier ist eine, Deutsch, äh, eine deutsche äh, Schriftstellerin, die mit ihrem französischen Ehemann in den französischen Alpen lebt. Und im Endeffekt, man sieht den Mann eigentlich in der ersten Szene gar nicht. Die Sandra für ein Interview, ähm, also, ja, beantwortet ein Interview. Und von oben hört man nur vom Dachboden, dass der. Man halt irgendwie urlaut Musik hört, man weiß nicht, das ist eine Provokation oder warum macht er das, weiß man nicht, eingeführt wird der Ehemann dann eigentlich erst als Leiche und die große Frage, die sich stellt ist, ist der jetzt wirklich aus dem, aus dem äh, Dachfenster gefallen, einfach weil blöd grennt oder hat äh, die Ehefrau danach geholfen und im Endeffekt wird sie dann des Mordes angeklagt und muss sich dann eben vor Gericht verteidigen der Film beschäftigt sich aber nicht so sehr mit der Frage, ob sie das gemacht hat oder es ist nicht der Fokus vom Film, was vielleicht den einen oder anderen dann ein bisschen enttäuscht. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es ein irrsinnig cooler Film über Beziehungen, schon Liebesbeziehungen in erster Linie, aber man könnte es wohl auch auf zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen ummünzen, wo einfach immer wieder Momente hergenommen werden. Und weil das eben ja, im Gerichtssetting ja auch Sinn macht, einfach minutiös analysiert werden und in eine gewisse Richtung interpretiert werden und was dann heißt, ja, wir haben so gestritten und dann sagt sie, ja, eh, aber das war halt immer so bei uns, also sie haben ständig gestritten, ja, aber es war trotzdem eine gute Beziehung und ähm, was der Film halt irgendwie sehr, sehr gut aufzeigt ist, dass du halt zwischenmenschliche Beziehungen ganz einfach nicht ähm analysieren kannst. Du also kannst nicht einfach hergehen und sagen, ähm, das bedeutet X und das bedeutet Y und das so und so und so und, so und, so und ihr habt 17 Mal im Monat gestritten, dann ist es eine schlechte Beziehung. Wenn es es auf 9 Mal senkt, dann ist alles gut. Wie oft habt ihr sechs? Ah, okay, ja, ein bisschen öfter wäre gut, sonst werdet ihr euch scheiden lassen. So funktioniert es nicht und ähm, das macht der Film ist nicht gut, ähm, Wir quasi diese, also es ist eigentlich nicht Anatomie eines Falles, sondern einer Beziehung, wie es einfach so stückerweise auseinander nimmt, wie so einen ja, so eine Analyse halt. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und die, also, der Film, ich finde ihn an sich super. Er wird aber wirklich elevated durch die, durch die Sandra Hüller, die echt Wahnsinn ist. Und so, dem, dem Ganzen, was er schon sehr eigentlich eine distanzierte Betrachtung ist, ähm, halt auch wirklich eine starke emotionale Komponente gibt, wo sie einfach dann vor Gericht teilweise auch, ja, also nicht sie selbst, aber durch ihren Anwalt halt ihren Mann schlecht dastehen lässt, einfach weil es halt taktisch Sinn macht Du einfach merkst, dass es sie einfach total, ja, durch, durch Knochenmark fährt, das einfach so, das passt einfach nicht, so, so kann man das auch nicht sagen und viele viel falsch und so kriegt das halt auch eine starke emotionale Komponente. Ähm, der Film ist ziemlich lang und ich glaube, fühlt sich auch lang an, zumindest habe ich, um viele das bemerkt und das ist sicherlich nicht wie Oppenheimer, das sagst, oh, was soll ich denn da streichen? Ja, Sondern nein, das den könntest du kürzen. Ich persönlich finde cool, also es cool, dass er so lange ist, wie er ist, in dem Fall, ähm, weil er einfach die Fragestellung, die er aufwirft, einfach so spannend ist und ich war einfach die ganze Zeit so involved und es ist wirklich spannend, wie wenig es einen interessiert, ob es es gemacht hat. Also, es ist so schnell, so offensichtlich, dass es nicht das ist, was den Film interessiert und ähm, ich persönlich war. Einfach nur hier vor der Ride. Also ich fand es super, super spannend. Es war einfach fast jede Szene einfach so irrsinnig interessant. Also zu viel zum Nachdenken und zu viel. Ja, einfach spannend. Wirklich, wirklich spannend. Ganz toll, finde ich. Doch die Palme gewonnen. Also es gibt auch andere Menschen, die ihn ganz gut finden. Nicht nur dich. Nicht nur mich. Ich bin nichts Besonderes.
0: It also won a legit award. Also Aber ich meine, es reicht wenn er den Truckie gewinnt, oder? Also nur von den, von den wichtigen Awards.
1: Ich glaube, ich habe lauter Gewinner. Ich weiß nicht, Past Lives, das gewonnen hat. Die wird mhm. sich einen Oscar kriegen. Mhm. Naja, weiß nicht. Das Lehrerzimmer, zumindest viele Accolades und Spoiler, mein vierter Film hat auch einen Preis gewonnen. Einen großen.
0: Okay. Na passt, dann kommen wir zu den vierten Filmen jetzt, oder? Ähm, chronologisch bei mir der letzte, den ich gesehen habe, ich glaube sogar mein letzter Kinobesuch, weil das war vor acht Tagen oder sowas. Godzilla Minus One. Fragt mich nicht, warum der Film so heißt. Wirklich nicht. Also keine Ahnung wieso. Ist wie der Titel schon sagt, ein Godzilla-Film. Der Unterschied ist aber, dass äh, es sich hier um eine japanische Produktion vom Filmstudio Toho handelt, die heute seit 1954 Godzilla-Filme produzieren. Also es sind nicht die amerikanisierten Godzilla, die es jetzt in, in den letzten Jahren gegeben hat. Ähm, und Regie, Drehbuch und Special Effects und Schnitt und irgendwie gefühlt irgendwie alles von Takashi Yamazaki. Ich kannte ihn vorher nicht, aber sie hypen den Regisseur. Und ähm, der Film spielt in dem Japan kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Ähm, also Godzilla ist ja immer so ein politisches Kommentar auf Radioaktivität. Und wir können es in unseren Katalog auf unserer Website ähm, reinhören. Wir haben da quasi ähm, eine. Mit dem Filmmuseum einige Retrospektiven zum Thema Godzilla gemacht, dass es wirklich ein Thema ist, dass es zwar natürlich Trashy Godzilla gibt, aber man kann auch ernste politische Godzilla-Filme machen. Und Godzilla Minus One ist zweiteres. Es ist ein ernster politischer Film. Und in diesem Film geht es um einen Kamikaze-Pilot, der sich quasi vor, wie es schon absehbar ist, dass der Zweite Weltkrieg nicht in einem Sieg für Japan enden wird, faked er quasi, dass sein. Kamikaze-Flugzeug kaputt ist und muss jetzt quasi als in dieser Schande kommt er zurück ins Postwar japan und ihm wird halt quasi gesagt, Leute wie du sind der Grund, warum wir den Krieg nicht gewonnen haben. Also diese ganze Schande-Kultur und dieses Ding. Es ist ein Godzilla-Film, der absurden Fokus auf Figuren legt, was nicht selbstverständlich für einen Godzilla-Film ist. Also der Film ist mehr so ein, asiatisches Drama, weil er dann quasi eine Frau trifft, die ein Baby hat. Das Baby ist aber nicht ihres, sie hat es halt nur gefunden, weil die Mutter gestorben ist und sie haben dann so eine Familie, aber doch keine Familie, weil sie heiraten nicht und sie sind zwar nicht zusammen, aber trotzdem teilen sie ihr Leben miteinander. Und dann gibt es herzzerreißende Momente, wo das Kind ihn Papa nennt und er sagt, ich bin nicht dein Papa, aber das Kind ist jetzt schon seit vier Jahren oder so bei dem, also natürlich ist er der Papa fürs Kind und ähm und wenn Godzilla dann auftaucht, dann sind es super spannende Special-Effect-Sequenzen, wo auch immer die, die Menschen im Fokus sind, also wo es immer um die Emotionen der Menschen geht. Wie können wir jetzt Godzilla besiegen? Was ist Godzilla symbolisch? Wenn Godzilla dann quasi nach Japan kommt, nach Tokio und dann eine Explosion, also ein Feuerstrahl erzeugt, eine Explosion, die aus Oppenheimer sein könnte. Also das ist wirklich so die, de facto visuell plakativ, die Atombombe wird jetzt gerade auf Tokio geworfen. Also das ist auch dem Film ganz klar, mit welcher Symbolik er spielt. Ähm, ich glaube, er ist ein bisschen über zwei Stunden oder sowas. Ähm, ich finde, er macht alles richtig. Also da gibt es einfach nichts, was der Film falsch macht. Man könnte ihm halt vorwerfen, es ist halt sehr männlich. Es gibt quasi sehr wenige Frauenfiguren. Das ist halt würde ich schon sagen, dem Setting von diesem postwar japan geschuldet, weil es geht halt wirklich um diese japanischen Soldaten und diese Schande, die sich da quasi den Krieg verloren haben und und es ist dann eine plakative Aufarbeitung von dem Ganzen, der Verantwortung vom Land zur Bevölkerung, das wird dann ein bisschen pathetisch. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo mir das gar nicht mehr so stört. Also es gibt so einen Moment, wo so ganz klar ist, so schneiden sie jetzt eine Szene weg und zum Schluss gibt es dann einen cheesy Flashback zu dieser einen Szene, wo etwas erklärt wird, wo du dir denkst, ja, das war eh, also das, das haben wir eigentlich eh gewusst, aber du kannst das nochmal in Slow Motion mit kitschiger Musik, also das, das haut vielleicht Leute raus. Ähm, ich glaube aber, wenn man einen Godzilla-Film schauen soll, wenn man noch nie einen Godzilla-Film geschaut hat, dann sollte man den machen, der funktioniert super, er ist super gemacht, spannend, gute Musik. Ähm, ich, ich muss ihn als zweites Mal schauen, aber er ist sehr nah am Truckflip. und ich glaube, ich werde nie wieder die Möglichkeit haben, dass ein Godzilla-Film einen Truck flippt. Also das gab es eigentlich noch nie, dass ein Godzilla-Film so durchrennt mit wie gut und wie richtig er alles macht, was er machen kann. Also die, die Schnitzer sind minimal und dass ein Godzilla-Film so gut sein kann, Seit dem Original halt natürlich, der war wichtig und einflussreich, aber der ist halt auch schon 70 Jahre alt. Ähm, Finde ich sau cool was man aus diesem alten Property rausholen kann. Es ist es gibt Fanservice, aber nicht wirklich. Es ist wirklich eine eigene Geschichte, wo du wirklich sagst, das Coole für die Fans ist, dass ihr eben Godzilla nimmt und was Neues damit macht und in diesem Nachkriegsjahr ja, paar neue Dinge macht und sich voll auf die Figuren also wirklich so Momente geben, wo Figuren, wo schlechtes passiert ist und ich war so oh nein also wirklich sein so ich ich leide gerade mit den Menschen mit und das passiert in einem Godzilla-Film eigentlich nicht also das ist das ist nicht normal dass in einem Godzilla-Film weil er so groß und riesig ist dass du irgendwie mit den Menschen mitleiden kannst also ich warte noch auf die Trucky-Saison aber er ist schon Sau gut Also ich bin ganz, ganz, ganz begeistert davon.
3: Ich möchte nur kurz vorlesen, wie Wolfe und ich über den Film geschrieben haben, weil es ging bei mir darum, ob ich den noch schaue für, für die Liste und, und welche Filme und wie ich noch zeitmäßig was mache, weil der war ja nur ein paar Tage im Kino oder sowas und ich frage ihn, ist er gut oder ist er Godzilla gut? <lacht> gut. Deutsche Synchro macht ein bisschen was kaputt, aber ich glaube für ein modernes Publikum wohl der Beste zum Starten. Kommt in einen Top 5? Ja, Denk schon. Und jetzt, Truckflip, imminent. <lacht>
0: <lacht> ja, man dachte, vielleicht schaust du ihn noch mit diesem niedrigen Hype. Jetzt schon Nein, schreibt, hättest du gesagt, Flip? du
3: solltest ihn schauen, hätte ich mal hätte versucht, noch die Zeit zu nehmen und sowas. Ah, fuck, ja, okay, gut. Wenn er so, ja eh gut ist, dann, ja, dann. <lacht> ja, aber er wäre nicht in deiner Top-Liste. Ich glaube nicht, dass der Ja, aber also, ein guter Film schauen ist ein guter Film schauen. Wir können ihn gern dann
0: nächstes Jahr wieder schauen. Es ist Orga ist nämlich, ich habe den in fucking 4DX schauen müssen. Ich war noch nie im 4DX Kino im Hollywood Megaplex äh, Gasometer auf Deutsch. Das war so schrecklich, also es war wirklich immer, wenn der Godzilla gegangen ist, so, also 4DX für die Leute, die es nicht kennen, da, da kippen die Sessel vor und zurück und links und rechts und dann wird man durchgerüttelt und wenn die Japaner, wenn die Soldaten dann in der Nachtsequenz auf den Godzilla schießen, waren so Blitzlichter ins Publikum, also bei jedem Pistolenschuss waren so Blitzlichter links und rechts, es war die Hölle, es war so ein Scheiß, also der Film kann nur besser werden beim zweiten Mal schauen, weil er... Dieses vier, ich verstehe nicht, warum man dieses 4DX es das ist kostet 20 Euro. Also 20 fucking Euro. Und er läuft anscheinend im Lugner City jetzt auch auf, auf Japanisch. Das hätte ich gern vorher gewusst. Um, aber ich gehe nie wieder ins Hollywood-Megaplex und schon gar nicht in 4DX. Ne? Bist du narisch, war das schrecklich. Also, ja. Also, der Film hat abgearbeitet für seine positive Rezeption. Der hat quasi auf jeden Fall schlechte Karten gehabt ja, na ganz toll und freut mich, dass es gerade nach so vielleicht war ich von So X so enttäuscht also quasi ich habe nicht alle 34 Godzilla Filme vorher geschaut als Vorbereitung auf Godzilla, Minus One und dann ist vielleicht das auch der Grund passt,
2: Anne so, etwas wo man wieder mal, mich und ich wir sind das Duo der ähm, verrückten Hypes, oder würde ich sagen, ja, Past live einfach so, so hart gehypt und Passage von Ira Sachs auch so hart gehypt. Ich glaube, wir haben ein paar Wochen lang fast jeden Tag gesagt, da ist heute schon der 17. November. Scheiße, Film ist noch nicht auf Mubi. Ist es schon? Nein, scheiße, ist noch nicht. Mit ähm, auch ein bisschen Angst, dass wir es da nicht schauen werden, weil passiert uns passiert uns dann auch. Kommt auf Mubi, aber wir so, oh ja, okay, Monate später dann mal geschaut. Aber in diesem Fall waren wir da. Haben wir es am 17. geschaut? 17. oder 18. 17. oder 18. Da sind wir davor gesessen und der Hype war real und er hat sich bewahrheitet. Nur kurz,
0: warum warum war der Hype überhaupt da?
2: <lacht> wir lieben Mubi. Wir lieben Mubi-Filme. Und in dem Film spielt ähm, die Adele Exa Kupulus oder so ähnlich. Ähm, aus Blau ist eine warme Farbe. Und ähm, natürlich unser, hm?
3: Und Mondeble?
2: Ja, ja, ja. Und ähm, Franz Rogowski, den wir auch lieben. Und ähm, waren wir natürlich so ja passt. Ben Wishaw, auch super. Aber für den haben wir eigentlich so einen Hype übrig gehabt, aber für die zwei anderen auf jeden Fall. Und es geht um äh, Thomas und Martin, und die sind verheiratet, und der Thomas lernt nach der Produktion von seinem Film Die Agathe ähm, kennen, fängt mit der eine Affäre an und ist uns so ein bisschen. Ist ein bisschen sehr hin und her gerissen zwischen seinem Mann und seiner neuen Flamme und oh mein Gott, wenn ich euch sage, es also ist so ein fürchterlicher Mensch dieser Thomas, das ist der schlimmste Mensch, den ich seit langem in einem Film gesehen habe, also so was Egoistisches, so eine Sau wirklich, war wow. aber so geil. Ähm, der manipuliert einfach alle um sich herum, manipuliert die Agathe bis zum Geht nicht mehr, manipuliert seinen Ehemann bis zum Geht nicht mehr. Der Martin ist so ein Opfer, wirklich. Also Katastrophe lässt sich die ganze Zeit eine dran, haut seinen neuen Lover, der so scharf ist, in den Wind wegen dem Scheiß Thomas. Dann die Agathe wird sogar, ja, ich tue jetzt hart Spoilern, aber es wurscht. Agathe wird dann noch schwanger von dem Volltrottel und die ist halt so ein, so ein Girl, das einfach so sich immer mit dem falschen Mann einlässt, so, so chronisch sich mit dem falschen Menschen einfach einlassen und passiert, ist ja schon wieder passiert. Also es sind einfach fürchterliche, fürchterliche Leute, aber der Film ist so gut, der ist einfach so gut. Und genau deswegen, weil alle so schlimm sind, ist es einfach genial. Es ist so echt irgendwie und die Schauspieler sind so verdammt gut. Und ja, also ich liebe diesen Film. Michi, schließt dir an.
1: Ähm, ja, der Paz hat ihn ja auch gesehen. Ach so. Aber ähm, ja, ich schließe mich schon ziemlich an. Also, ich glaube, ich nicht so viel Hype über wie du, ähm, aber ich mag ihn auch sehr. Und ähm, ich finde, die beste Szene ist, wie ähm, Franz Rogowski quasi mit Ben Bischow so den Wiedergutmachungsex hat und am nächsten Tag in der Früh sagt er ihm, übrigens, die Akata ist schwanger. Das bringt einfach seinen Charakter so gut auf den Punkt. Ich finde den Film, ehrlich gesagt, ziemlich lustig. Also ich weiß nicht, wie ernst es sich in allen äh, Phasen nimmt. Ich glaube, es geht schon noch sehr um dieses Künstlerego, dass da so ein bisschen ähm, hinterfragt wird und auch die, sage ich mal, moderne pansexuelle Lebensrealität so ein bisschen persiflieren ohne dass man jetzt irgendwie da dem abgeneigt ist. Ähm, ich fand es sehr lustig, cool. Also ein Hype habe ich vielleicht nicht, aber ich finde ihn sehr cool, ja.
2: Du hattest deinen Hype, wir haben jeden Tag drüber geredet, gefühlt.
1: <lacht> nach dem Film, hatte ich.
2: Okay, nach dem Film nicht mehr, aber weil wir haben ihn geliebt, glaube ich. Also so, nach dem Schauen waren wir echt so, oh mein Gott, <lacht> was war das bitte?
3: Ja, ich dachte auch, dass er sehr viel sexier ist, als er am Ende dann war. Und äh, ja, also der Dude ist einfach ein brutaler Narzisst und kriegt halt auch nicht mit, was er, was er macht. Ich glaube, ich glaube, das war irgendwie das, das Spannende, was, was ich interessant gefunden habe an ihm, weil du merkst halt, der, der manipuliert alle und auch sich selber und, und versteht gar nicht, was er da macht. Also dass am nächsten Tag sagen, dass, dass sie schwanger ist, das, das passiert gar nicht irgendwie aus seinem so ich weiß nicht, aus ein böses Sein oder so, sondern es ist einfach so ein Ja, jetzt jetzt sagt er es ihm halt, weil es jetzt halt die Stimmung ruiniert und das wollte er nicht, weil er, er wollte halt die Stimmung haben und deshalb sagt er es ihm halt dann irgendwann später, aber er findet es cool, dass er es ihm selber quasi schon erzählt hat, also das war quasi schon der Win und, und da braucht sich jetzt auch keiner aufregen drüber und da sagt er, what the fuck und das ist lustig, weil er passt dann zu meinem letzten Film, weil er einfach so, ich sagen, du kannst den Hauptcharakter eigentlich hassen und ihm einfach nur in die Goschen hauen wollen und trotzdem ist der Film leiwand und du schaust ihn gern. Er ist so tut einfach nur und die anderen tun mir so leid und armer Paddington aber auch wieder irgendwie selber schuld, weil dass du zu dem zurückgehst. Geht einfach nicht.
2: Eben, das ist es ja. Die anderen sind ja genauso. Also sie sind schon ein bisschen Opfer vom Narzissten, aber gleichzeitig, die haben ja auch ihr, ihr Backel zum Tragen, weil also der Martin hätte 15 Chancen gehabt, den wirklich in den Wind zu hauen, den Thomas, aber er macht es halt nicht. Ne? Also muss man schon auch selber ein bisschen kontrollieren können, was man, was man tut und was man nicht mit seinem Leben.
3: Ja, sie sind schon Opfer mit A am Schluss. Ja. Mit A am Schluss? Es ist kein Opfer, sondern ein Opfer, oder? Ah, Opfer, Alter. okay. Was ist denn dein letzter Film, Patrick? Bin ich schon dran? Du ich, glaub, bist dran oder? ich bin ja. Mein letzter Film ist May December von Todd Haynes, der unter anderem Carol gemacht hat. Und es geht eigentlich darum, dass eine Schauspielerin bei einer Frau auftaucht, die wie sie 36 war, eine Affäre mit einem 13-Jährigen hatte. Und das wird jetzt verfilmt, weil die Frau, gespielt von Julian Moore, immer noch mit dem Typen zusammen ist. Das heißt, die hat sich einfach mal an 13-Jährigen geangelt, ist dann dafür ins Gefängnis gegangen und wie sie rauskommen sind, sind sie zusammengekommen und haben eine Familie und das wird jetzt irgendwie äh, verfilmt und Natalie Portman taucht dort auf, um quasi einen echten Blick zu bekommen, ein Gespür zu bekommen, wie die echte Person ist und wie das passiert ist und es ist eigentlich ein Kammerspiel zwischen den beiden Frauen, es ist die längste Zeit eigentlich eine schwarze Komödie, weil die beiden sind so falsch und du kriegst so mit, wie falsch sie sind und wie sie alle um sich herum manipulieren bis zum Gegner. es ist wirklich arg, du schaust einfach zwei Menschen so die unglaublich böse sind und es ist schon sehr lustig. Der Film ist unglaublich verspielt. Du hast dauernd irgendwelche Callbacks zu irgendwas, was vorher passiert ist. Die erste Szene ist irgendwie, sie haben feiern eine riesige Party im bei sich zu Hause und dann kommt die Tochter und hat noch zwei Freunde mit und fragt, ob die da sein dürfen und die Mutter sagt, ja, natürlich und steht vor einem riesigen Kühlschrank, der so groß ist wie ein Autobus also ich, so, ich glaube, wir haben nicht genug Würstel. Und dann gibt es einen Cut zu einem Monstergrill, der so groß ist wie ein Esstisch, vollgefüllt mit Würstel, weil das reicht ja anscheinend trotzdem nicht und am Ende wird er dann mehr oder weniger zum so einem Horrorfilm, weil er dann die die Perspektive schiftet auf den Ehemann, der der 13-jährige Junge war und uh, was in Wirklichkeit aus so einem Menschen wird. Also der ist einfach stehen geblieben in seiner Entwicklung irgendwie, ist immer noch dieser 13-jährige Junge, aber jetzt selber 36, hat Kinder und du siehst, was das alles anrichten kann mit einem Menschen und alles, was irgendwie so haha, lustig war oder so, Alter, wie wild sind die eigentlich drauf, wie es am Ende so ein Holy Shit ist der Typ hinüber, oh mein Gott, der arme und ähm, der Schauspieler ist ziemlich awesome, er heißt äh, äh, Charles Melton und ich glaube, der ist auf den Shortlists für Best Supporting Actor, äh, Actor äh, ziemlich weit vorne und absolut zu Recht, also der ist ein Wahnsinn, bist du deppert? Und der ganze Film ist schon großes Kino. Mhm. Dann fehlt noch
1: der Michi für den Abschluss, oder? <lacht> ja, an der Schauspieler und findet, findet ihn auch schon gut, obwohl ich den Film noch gar nicht gesehen habe. Ähm, die, genau, der letzte Film, was ist es dann? Poor Things, genau. Ja, Poor Things, ähm, auch so ein bisschen vielleicht ja, eine Vorschau aufs nächste Jahr, weil der bei uns ja auch erst nächste Jahr startet, beziehungsweise. Für die, die noch Glück haben, keine ob es noch Karten gibt, aber im Filmcasino läuft dazu Silvester. Auch ganz coole Aktion, eigentlich. Ähm, genau, Pooh neuer Film von Jagis Lantimos, ein Regisseur, den, der in unserem Podcast äh, sehr, sehr beliebt ist. Film gemacht hat wie Dogtooth, um, The Favorite, Lobster. The Lobster, Killing of a Sacred Deer. Zum Beispiel fast die ganze Filmografie durch. Ähm, und in seinem neuen Film geht es um Emma Stone, die spielt äh, Bella Baxter. Bella Baxter. Um, ist eigentlich, bringt sich, nimmt sich das Leben, um, erfischt die Leiche aus der Themse, I think, um, und um, haucht ihr neues Leben ein mit dem Gehirn um, eines Säuglings. Und das bedeutet, dass wir die dann ein, bitte, mit dem Gehirn eines Säuglings, das heißt, wir haben ah, okay. einen, es ist, nicht realistisch, ja. Ähm, wir haben dann quasi ein, ein Baby im Körper von, von Emma Stone. Ähm, und ähm, das ist dann so, dass sie ja natürlich irgendwie also ist sehr tollpatschig ist am Anfang und sich äh, auch nicht so gut artikulieren kann etc. Ähm, und halt erstmal so ein bisschen die Welt kennenlernen muss. Der Film fokussiert sich aber doch relativ schnell und relativ klar darauf, dass sie vor allem auch ihre Sexualität ähm, entdeckt. Also sie kommt halt drauf, hey, wenn man sich dazwischen die Beine greift, das ist eigentlich ziemlich leibernd, ähm, und hat halt gleichzeitig nicht die, keine sozialen, kennt keine sozialen Normen. Das heißt, sie sitzt am nächsten Tag beim Frühstück und fragt halt ähm, den quasi, also sie wohnt eben beim, beim William Dafoe, die sind Wissenschaftler zu Hause, und fragt dann quasi den Assistenten von ihm, hey, hast du das schon mal probiert? Das ist so cool. Schau, und nimmt sich halt die Banane und sagt, schau, das ist so geil. Um, und er ist halt dann natürlich voll geschockt. Und so. um, dann kommt um, um Mark Ruffalo ins Spiel, der sich dann quasi ihr annähert und ihr dann halt auch so quasi gewisse Sachen zeigt, wie es halt alles so funktioniert. Nur, dass ihr das dann irgendwann einmal nicht mehr erreicht, weil der Mark Ruffalo, der <lacht> schafft das irgendwie nur zweimal am Tag und das ist viel zu wenig. Um, und im Endeffekt ist es ein Film, der halt sich, ja, der halt, einfach diese pure Lust quasi einfach ähm, ungefiltert halt wiedergibt. Und es gibt einen Film heuer, den hätte man auch wahrscheinlich unter die Enttäuschungen rein können, ähm, der schreibt einmal Patriarchat zu ficken. Das ist aber kein so toller Film, deswegen will ich gar nicht sagen, welcher Film das ist. Aber wenn es einen Film heuer gibt, oder dann halt nächstes Jahr, der das Partyat zerfickt, im wahrsten Sinne, des war, das ist der Film, es ist einfach, Emma Stone bullet einfach nur herum, weil Buddha ist das Leib was gibt. Und äh, dann prostituiert sie sich, weil, Alter, da kriegt man sogar Geld dafür, wie geil ist das denn? Ähm, es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Film ist, der jetzt super tief ist. Also es ist diese Sexualität jetzt auch nicht das einzige Thema in dem Film, ja, aber schon. Sehr dominant. Ich glaube nicht, dass es ein Film ist, über den man, wie die Annis der Aaron gesagt hat, eine Doktorarbeit schreiben könnte. Ich glaube, die Doktorarbeit wäre relativ kurz, ähm, zumindest auf der Bedeutungsebene. Aber es ist wurscht. Er ist einfach sehr, sehr, sehr lustig und sehr cool und halt einfach die Perspektive vom Film. Das haben nur Dudes gemacht, eigentlich. Das Drehbuch hat so einen McNamara geschrieben. Ähm, aber die Perspektive ist wirklich on the point und ähm, wirklich, wirklich leibernd. Und ähm, einfach ein. Richtig, richtig leibender Film. Und Emma Stone ist wirklich toll. Ich war ein bisschen ein Emma Stone Skeptiker immer. Da komme ich mir so ein bisschen blöd vorstellen, nachdem ich den Film gesehen habe. Also wirklich ähm, sehr super Performance und der Film einfach ist nicht labernd.
0: Mhm. Dann freuen wir uns auf die Oscarsaison nächstes Jahr, oder?
1: Ich glaube, da ist wenig dabei. Der Batze hat ähm, erwähnt, dass der Holdovers zweieinhalb Stunden dauert. Das ist tatsächlich der einzige Film, glaube ich, der im Race ist, den ich heute gesehen habe, den ich nicht wahnsinnig mag. Alle anderen mhm. finde ich zumindest okay.
3: Gut.
0: Mhm. Ähm, das heißt, der Film Poor Things selber kommt dann wahrscheinlich im, Qu im Quartal 1 irgendwann bei uns ich ins zum oder? 18.
1: Jänner oder so. 18. Also okay. Mitte Jänner. Mhm. Und wie gesagt, ähm, zu Silvester und am 30. Dezember ähm, im Film Cousine und Zweifelverfahren. Ich hab, bin zu Silvester nie in Wien, deswegen für mich keine Person, aber vielleicht gibt es ja jemanden, der das probieren möchte.
0: Ja, ansonsten können wir wie jedes Jahr unseren Truckflip des Jahres anbieten, oder? Quasi, wenn man zu Hause schaut, welche Szene könnte man reinlegen, dass genau um Mitternacht dann zum Beispiel der Truck Flip in Dark Knight, letztes Jahr war es das, Batmobil, in der Batman macht, wum, wum. Äh, dieses Jahr würde ich sagen, ist am besten, wenn man um 22 Uhr und 12 Sekunden Oppenheimer startet, ähm, dann geht sich der Trinity-Test, also dieser Atombomben-Test, nämlich genau zu Mitternacht aus. Äh, ich würde nur vorausschicken, Nolan spielt ein bisschen mit Zeit und der Countdown ist vielleicht nicht in Echtzeit. Also lasst euch nicht verwirren, wenn ihr dann Oppenheimer schaut und bei 10, 9, 8 und der Film ist aber erst bei 9. Also das könnte sein, dass das äh, 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 eine künstlerische Freiheit ist, aber ja und dann hat man noch eine Stunde im neuen Jahr, wo man deprimierende Verhörszenen gemeinsam schaut, also ich weiß nicht, ob es dann overall die beste Filmempfehlung oder sowas ist fürs neue Jahr <lacht> ähm, Genau, im neuen Jahr also haben wir noch ein paar Honorable Mentions oder haben wir eigentlich alle schon er erwähnt? Also habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt reinwerfen
2: wollt? Unbedingt. Ähm, ich glaube, ich, ich erwähne einfach noch äh, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Super Film. Ich finde ihn nicht zu so lang. Ich finde genau richtig. Hm. Und ähm, ein Wahnsinn, dass dieser Regisseur, der eigentlich jetzt vom Alter her eigentlich am Ende seiner Karriere sein könnte schon oder ist, einfach so einen Film raushaut, der so ist, ja, auf der Höhe meiner Karriere mache ich halt sowas. Also wirklich arg. Toll und die Schauspieler, klasse. Und dann möchte ich noch erwähnen, Decision to Leave, Frau im Nebel von Park Chan-wook. Chan so. ähm, ja, ein Hitchcock, ein koreanischer Hitchcock-Film. Mein Problem mit Park Chan-wook-Filmen ist, dass sie sehr distanziert und kühl sind für mich. Deswegen kann ich nie so eine emotionale Wärme dazu aufbauen, dass ich sage, boah, ja, der Film irgendwie aber ich glaube, das ist gewollt, das ist einfach seine Handschrift und deswegen lebe ich damit und der Film war super und ich möchte ihn nochmal sehen, weil ich weiß, dass ich eben, ich komme immer raus aus diesem, Ding irgendwie war der nicht so, aber ich komme dann später immer drauf, dass es dass es eben dieses kühle, distanzierte ist, was einfach jedes Mal ist. Deswegen ich mag seine Filme, obwohl sie mich einfach eiskalt und zitternd zurücklassen.
0: Mhm. Ähm. Ich würde noch gerne reinhauen in einen anderen Slash-Film, ähm, aber beim slash Hype, nämlich Pearl ähm, von Ty West. Das ist quasi die Vorgeschichte zu ähm, X. Ähm, ist deswegen, finde ich, sehr interessant. Also Ty West ist irgendwie mit diesen zwei Filmen erschienen und hat da, keine Ahnung, der hat so viel Hype erzeugt und so viel Anforderung, was er da macht, dass er da einfach zwei so ikonische Filme macht. In X geht es quasi um eine Gruppe von Personen, die quasi so einen Rated-X-Sex-Film bei einer Farm drehen und da gibt es halt so gruselige alte Leute, die dann diese jungen, hübschen Kids ermorden. Uh, das ist so ungefähr das Framing. Und Pearl ist jetzt quasi die Vorgeschichte von diesen creepy alten Leuten. Ist für mich deswegen so cool, weil es ein Prequel ist, das völlig egal ist, ob du es zuerst schaust. Also uh, ich glaube, es ist wirklich völlig wurscht. Und Szenen aus... Pearl sind plötzlich total geladen, weil du es aus X kennst, aber umgekehrt glaube ich, werden Szenen aus X total geladen, wenn du Pearl kennst. Also ich glaube, es ist wirklich einer dieses Prequels, wo ich wirklich sage, es ist wirklich völlig egal, in welcher Reihenfolge. Es gibt auch keine Spoiler, dass man sagt, okay, du musst unbedingt den zuerst schauen. Und ich habe es so spannend gefunden von der von der Bildsprache des Ty West einerseits einen richtig schundigen Ex-Film macht und mit Pearl so richtig pretentious, Zauberer von Oz, äh, die Magie des Kinos, Tarantino, Martin Scorsese. Also, das ist eher so in diese Art von ich mache einen Film übers Filme machen und über die, über die Liebe zum Kino irgendwie und das eingebettet in einen Horrorfilm. Ähm, und äh, ja, aber irgendwie ist für mich so dieser Lucky Loser, weil ich vergesse ihn da und er ist so cool ähm, Und ich freue mich auf den dritten Teil in dieser Trilogie. Der heißt, glaube ich, Maxine. Ähm, und ich hoffe, er wird genauso standalone und, und originell wie die ersten zwei.
3: Ja, ich habe dann noch bei ihm habe ich eine Frage. War, war Spider-Man Beyond the Spider-Verse dieses Jahr? Ja. Weil dann ist er auf jeden Fall drinnen und, und ganz knapp an den Top 4 geschrammt. Der war genauso wie der erste. Schon unglaublich geil und leihwand. Und Spider-T-Rex, ich meine, come on. Und dann habe ich noch Watcher. So ein, auch so einen kleinen Horrorfilm. Der ins auf Sky gibt, der mich die, das ganze Jahr schon anklacht hat und ich bin nie dazu gekommen, ihn zu schauen. Und es geht im Endeffekt darum: Ein Pärchen zieht in eine neue Wohnung in Bukarest und schräg gegenüber ist ein Fenster, wo ein Dude steht und sie beobachtet. Und very creepy und ich finde, ich, find, ich habe sehr an It Follows denken müssen, weil ich ja der eine bin, der der Meinung ist, dass, dass die, der, die Grusel, also dass sie das versaut haben mit diesen. Typen, dem auf dich zukommt und, und was passiert im Hintergrund und so weiter, dass das äh, horrormäßig äh, nicht gut umgesetzt war und Watcher ist echt, echt heftig, also sie wird immer mit einem sehr engen Fokus gefilmt, das heißt der Hintergrund ist immer sehr blurry und du hast echt dauernd das Gefühl, dass sie, dass da jetzt versteht und sie anschaut und so weiter, das ist wirklich unangenehm und ein 90-minütiger Low-Budget-Horrorfilm, der ziemlich leibend ist, äh, mit einer halt sehr starken äh, Weiblichen Hauptfigur, also schauspieltechnisch,
0: Michael, mhm. hast du noch was?
3: Ähm,
1: es ist nicht auch dieselbe Schauspielerin
3: wie in It Follows oder bin ich ist sie das? Das würde mich überraschen, weil sie so jung ausschaut. Michael Monroe, Michael Monroe, ja, voll ist sie das ja, hat in den Follows
0: und der Guest mitgespielt und ich in der Fifth Wave.
1: Ich habe noch eine honorable Mention, das ist ähm, ein Film, der glaube ich jetzt sogar noch im Kino läuft, also zu Zeitpunkt des Au der Aufnahme. Ähm, das ist Roter Himmel von Christian Petzold. Christian Petzold, ein deutscher Regisseur, den ich, Anne ähm, und auch, ich eigentlich beide sehr, sehr gerne mögen, ähm, unter anderem Transit, hat uns sehr gut gefallen und das ist glaube ich auch irgendwelchen Listen mal aufgetaucht bei uns. Und dem neuen Film geht es um einen ähm, jungen Schriftsteller, der mit seinem Freund an die Nordsee fährt, weil dort kann er sich quasi entspannen und kann dann in Ruhe in seinem Buch arbeiten. Er rechnet aber nicht damit, dass da noch eine junge Frau ist und die halt ähm, andere Vorstellungen hat von diesem Sommer. Und im Endeffekt, ja, es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte, aber wie es halt für Petzold ähm, gehört, alles sehr verwinkelt und sehr wurzelt und hat dann noch ganz andere Themen auch, Trotzdem schlägt er manchmal so ein bisschen ein poetischer Kitsch durch. Einfach super leibernd. Und in dem Film geht es halt ähm, sehr darum, dass du halt nicht kapierst, wie gut es dir eigentlich geht und kein Auge für das Schöne und um dich herum hast. Dadurch ist die Hauptfigur, und das ist ein bisschen ein Theme im Podcast heute, ähm, ist die Hauptfigur auch ein ziemlicher Duschback. Aber er ist jetzt nicht Franz Wakowski duschback weil also du merkst, er checkt irgendwie. Aber er ist auch einer, der eigentlich eine der bei der Sache nach dem anderen macht. Aber ein sehr, sehr cooler Film. Gestern Bett soll, das ist echt toll.
0: Mhm. Super. Dann, ich meine, summa summarum, werden unsere Filmjahre mittlerweile wieder fast schon normal. Also vor drei Jahren oder vor zwei Jahren haben wir gesagt, geschaffen äh, wir überhaupt zwölf Filme, die uns interessieren. Also jeder drei irgendwas. Äh, jetzt langsam wird es wieder. Also Kinozeit ist wieder voll da. Taugt mir sehr. Ähm, 2023, äh, was kommt auf uns zu? 2024, ähm, Wolfi. 2024, ja, also ähm, ordentlich viel eigentlich. Also, wir haben jetzt äh, eigentlich eine der Oscar-Verleihungen, auf die ich so gehypt bin, rein, weil jetzt einer meiner Lieblingsfilme legitime Chancen hat, alles zu gewinnen. Also, das macht das Rennen natürlich für mich viel, viel emotionaler. Ähm, das heißt, wir werden uns natürlich wieder mit dem Gartenbaukino zusammensetzen. Oscars fachsimpeln, Oscar-Verleihung und natürlich die Trucky gala wird es geben. Also wenn ihr jetzt noch Trucky filme nominieren wollt, dann schreibt es uns. Wir sind mittlerweile hauptsächlich auf Instagram unter Flip the Truck und auf Letterboxd auf Flip the Truck. Das sind so quasi unsere zwei primären Kanäle hin und wieder. Äh, verwirrt sich, verirrt sich was auf Facebook, wenn ich auf Also Share on Facebook klickt habe und der Patrick ist manchmal auf Twitter unterwegs. Ähm, aber das sind, also Instagram und Letterbox sind auf jeden Fall unsere zwei äh, Kanäle, die auch äh, unseren meisten Spaß machen mittlerweile. Und was gibt es dann noch zu teasern? Vielleicht schafft man es noch in dem ganzen Oscar-Trubel, war auch mal was ganz was anderes zu machen, nämlich ein bisschen Musical, ein bisschen Phantom der Oper. Also da, da gibt es ja gerade was. Anne, was, was passiert denn da gerade für die, für die Musical-Fans? Wir versuchen ja mal um zu diversifizieren in unserem Podcast-Programm.
2: Da kommen ein bisschen Cringe vor dabei, aber ist egal, ich stehe dazu. Um, cringe is live. Ähm, Phantom der Oper äh, kommt, nach was nicht, wirklich sehr vielen Jahren wieder ins Raimund-Theater in Wien. Ähm, Premiere ist am 15. oder 16. März. Und ähm, ich liebe Phantom der Oper, seit ich in meiner Jugend bin, frühen Jugend. Ich habe für meine Matura vertiefend auf Französisch ein Vergleich, ähm, also quasi eine Analyse über Phantom der Oper, das Musical und, äh, nein, Phantom der Oper, das Originalbuch von Gaston Leroux und ähm, schöner das Biest gemacht und so. Also wisst schon, totale Craziness und deswegen habe ich mir gedacht, naja. Danger, Denshaw gibt es ja Verfilmung, ähm, unterstützt sich zwar nicht mit fucking Gerald Butler, aber scheiß drauf, ist trotzdem Phantom der Oper. Und es gibt einen zweiten Teil, von dem nur die eingeschworenen Fans wissen, Love Never Dies. Das ist eine Aufnahme, ähm, die quasi, also es ist ein Musical gespielt, ich glaube in Australien haben sie es aufgenommen und ähm, es ist keine Filminszenierung, aber es ist das Musical filmisch aufgenommen. Ich weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Auf jeden Fall kann man es sich anschauen und ich würde wir schauen uns beides an, oder?
0: Mhm. Und ich glaube, einen cello film haben wir da auch noch im Programm. Ich glaube, ah, genau. Und ja. es war einmal 1946. Ich weiß nicht, warum der da drin war, aber das sind die vier Filme, auf die wir uns gemeinsam Es war einmal der Film, ja, die Schöne und das Biest quasi anscheinend die erste Adaption von diesem Film. Passt hervorragend. Wenn die nicht gut ist, schauen wir die Disney-Version. Das ist so ein bisschen unser Backup, unsere Backup-Produktion im Programm. Genau. Dann ähm, werden wir nicht umhinkommen, einen Oppenheimer-Podcast zu machen irgendwann. Ähm, vor allem, wenn es auch einen Godzilla-Film gibt, der da thematisch dazu passt. Also ich meine, das ist ja ähm, alles aufgelegt mittlerweile. Und genau, also absolutes Programm 2024. Da werden wir auch zehn Jahre ähm, ja das heißt, wir setzen uns wahrscheinlich mal auf einen Kaffee mit euch zusammen und äh, wir haben überlegt, ob wir nochmal unsere 128 Filme, aber im Kaffeehaus, nicht vom Mikrofon mit euch ausrollen und dann einfach nochmal abstimmen und schauen, ob nochmal Interstellar gewinnt oder ob ihr da in der Lage seid, die Mehrheit zu kippen und irgendwie einen anderen Film äh, quasi. Vielleicht schafft es doch ein paar Flammen oder die Beste aller Welten. Ähm, genau, das steht noch am Programm damit äh, endet jetzt mal das Jahr 2023 für uns. Äh, unsere zehnte Staffel endet noch nicht, die endet im, im April. Äh, mal danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr den Podcast unterstützt. Wie immer leben wir von Mundpropaganda. Wir sind weiterhin unabhängig finanziert. Heißt einfach, wir finanzieren die Infrastruktur privat, um den Podcast zu hosten. Das heißt, äh, wir haben auch kein Werbebudget und brauchen dementsprechend auch eure Teilnahme, also idealerweise empfehlt es ihr diesen Film Podcast überall, links und rechts, um und unten, Sprays Flip the Truck aufs Gartenbau, Kino, ähm, pickts irgendwelche Sticker, sonst irgendwas, who knows, überrascht uns einfach. Auf jeden Fall danke, dass ihr euch bitte das selber ausdruckt. ausdruckt. Genau. Ja, ja, ja. ja. Also, ähm, auf jeden Fall danke für die Unterstützung, danke euch drei, dass ihr auch wieder dabei wart ähm, und wir hören uns im neuen Jahr zu einem Special Podcast. Bis dahin, ciao! Tschüss. Tschüss!
3: Ich